0: capítulo 13. Lo interrogarían. Le darían una paliza y lo abandonarían a su suerte. Lo ejecutarían sumariamente. Una combinación de estas tres cosas. Mientras sus captores lo adentraban a toda prisa en la oscuridad bajo los árboles, Faolan consideró las posibilidades y cómo podría afrontar cada una de ellas. No le habían vendado los ojos. Observó sus ropas, sus armas, su comportamiento, y dedujo que se trataba de hombres de armas de la casa de algún jefe de clan o guerreros de la corte de Circin. Una fuerza organizada. No eran hombres de Carnage, a menos que sus tropas hubieran abandonado los colores de su jefe de clan, pues aquellos hombres llevaban un atuendo anónimo, pardo, gris, nada que llamara la atención. Si eran hombres del nuevo rey, tampoco mostraban señales concretas de ello del berraco había llevado su emblema sobre un fondo rojo cabría esperar lo mismo de su hermano la mordaza le impedía preguntar nada en lugar de eso Faulán observó el camino que seguían las vueltas y giros quedaban con facilidad a pesar de la densa sombra bajo los viejos robles a donde quiera que lo condujesen esos hombres el camino les era tan conocido que lo recorrían sin necesidad de pensar se detuvieron al pie de un muro de piedra natural más alto que una persona Estaban cerca de los árboles, pero allí había más luz que se filtraba iluminando el musgo y los diminutos helechos, los hongos y enredaderas que ocupaban todas las grietas y resquicios de la roca. Por aquí dijo alguien, que le tiró de la manga a Zaolán. En la piedra había una abertura estrecha bien oculta por la maleza. Entraron por ella en fila india, Zaolán con torpeza por llevar las manos atadas. La grieta se abría a un espacio abrigado, bordeado por grandes piedras y con el suelo cubierto de hierba. Allí había unos caballos maneados y unos hombres que recogían los bártulos, como si se preparan para trasladarse. Más allá de esta escena de actividad había dos hombres juntos, hablando. Cuando el hombre alto y pelirrojo se volvió para mirar en su dirección, Faolán mantuvo el semblante impasible. Se aseguró de no dar muestras de reconocerlo. Carnatz posó la mirada en él con aire pensativo. Entonces su interlocutor volvió la cabeza y Faolán apretó los puños detrás de la espalda. El hombre de ojos oscuros y expresión adusta que estaba al lado de Carnage era Vargoit, consejero principal de la corte de Circin. Faolan era bueno en lo que hacía. Permaneció calmado en tanto que uno de sus captores se acercó a Carnage para darle lo que Faolan supuso que era un breve inquiete. Entonces lo hicieron avanzar hasta que estuvo frente al jefe de clan de Fortrio y de esa rata del consejero de Circin. Le quitaron la mordaza. El resto de los hombres concentró su atención en los caballos y el equipo. Al principio, lo mejor era guardar silencio. Aquello no pintaba bien. Parecía una conspiración. En tal caso, Carnage tendría que optar por un interrogatorio seguido de una ejecución inmediata. Por otra parte, daba la impresión de que el jefe del clan había decidido no reconocerlo. Faolan mantuvo la respiración regular. Aguarda. No hables. Estate preparado para lo que puedan decirte, sea lo que sea. Dinos tu nombre y qué es lo que haces por estos lares. Le espetó Carnach. Date prisa. Nos han llegado informes de que hay un hombre haciendo preguntas. Demasiadas preguntas. Si eres tú, será mejor que nos las hagas ahora y que nos digas quién te envió aquí para recabar información. Faolán pensó muy rápido, la verdad. Era un juego. Un juego peligroso, estando y allí presente. Debía jugarlo con el mismo ingenio que Carnach y esperar que hubiera adivinado las reglas correctamente. Me llamo Donald dijo, intentando adoptar un tono de inocente confusión. Soy un mozo de labranza, mi señor, que busca trabajo para ir tirando. La situación no es muy buena en casa. Mi suegro me echó. Ya sabes cómo son estas cosas. Carnage lo observó pensativamente. ¿Y dónde está tu casa? Preguntó. En un lugar llamado El Paso del Violinista, mi señor. Al otro lado de Pinochet, en Fort Rieu, al oeste. No creía que Bargoit se acordara de él. Habían pasado seis años desde la última vez que el consejero podía haberlo visto, cuando Bridei fue elegido rey, y Faolan era experto en el arte de pasar desapercibido. Además, su aspecto había cambiado. ¿Acaso no le había dicho Eile que ahora parecía tener al menos unos 35 años? ¿Cómo se llama tu suegro? Saltó Bargoit, rápido como una serpiente. Si eres un peón de granja, ¿dónde están tus herramientas? Gal respondió Faolan. Cometí el error de hacerme demasiado amigo de cierta dama. Mi esposa no se lo tomó demasiado bien y su padre es muy estricto. Ella me dejará volver. Siempre lo hace. No traje herramientas. Es un largo camino para hacerlo con una horca a cuestas. Carnage dio un paso al frente y le propinó un fuerte golpe en la mandíbula. Cállate, le dijo con bastante suavidad. No pierdas el tiempo con tus tonterías sobre esposas y devaneos. ¿Acaso eres idiota? Faolán no dijo nada. ¿Cuál era la verdad? Si se equivocaba, Carnage tendría que matarlo para que no hablara. Si acertaba, quizá, después de todo, no fuera necesario encontrar un modo de escapar de un gran número de hombres armados en un espacio reducido sin tener ni un triste cuchillo. ¿Una horca? Los suspicaces ojos de Bargoid se entrecerraron aún más. La serpiente parecía lista para atacar. Desde cuando la gente apila a Eno en primavera, en realidad Faolán bajó la vista al suelo, se quedó con mis cosas. Mi suegro. Las encerró. No me dejó ni siquiera y sí, sí terció Vargoid con irritación. ¿Por qué te has alejado tanto? Pidnochi se encuentra a medio camino cañada abajo. Seguro que debe de haber trabajo más cerca de tu casa, ¿no? Faolán lo miró con desánimo y no intentó responder. Carnachi y el consejero cruzaron una mirada. ¿Ahora y cómo dijiste que te llamabas? ¿Donal? Ahora, Donald, te haré una pregunta dijo Carnatz con los labios un poco curvados, dando la impresión de que el desafortunado mozo le resultaba entre divertido y pesado. ¿Por qué iba a dejar tu suegro que volvieras? ¿Eh? De hecho, ¿por qué iba a aceptarlo tu esposa si tienes la costumbre de descarriarte? Quizá tendrías que buscar nuevos horizontes. En Circina hay magníficas tierras de labranza, oportunidades para un hombre sano como tú. Bargoit se estaba aburriendo. Su mirada se había desviado hacia los hombres de armas y le hizo un gesto a alguien para indicarle que debía ensillarse cierto caballo. «Me dejará volver porque, en el fondo, confía en mí», mi señor contestó Faolán. «Y mi esposa me dejará volver porque hay ciertas actividades para las que tengo un talento especial. ¿Por qué iba a poner a otro hombre en mi lugar cuando yo la satisfago perfectamente?» Miró a Carnacha los ojos, pero mantuvo un tono distendido. Los hombres que estaban más cerca soltaron unas risitas. Entonces te aconsejo, dijo Carnache en voz baja que regreses a tu casa sin dilación. Que llegues allí en verano, vuelvas al trabajo y demuestres a tu esposa y a tu suegro que aún te queda una pizca de lealtad. Eres un idiota y me temo que también un fanfarrón. No empeores las cosas malgastando la buena voluntad de tu familia. Si van a dejarte volver, es que eres más afortunado de lo que mereces se volvió hacia Bargoit. Este tipo es tonto. Es insignificante. MMMI. Bargoid no estaba escuchando. Fijó entonces su penetrante mirada en Faolan una vez más. Un tonto merece una paliza. «Tú y tú». Hizo un gesto con la cabeza de dos de los hombres que habían traído al espía de Fortriu hasta allí. «Devolvedlo al lugar donde lo encontrasteis. Dadle una lección, pero no os entretengáis demasiado. Nos encontraremos allí donde el camino se bifurca hacia el norte». «Así pues, finalmente», Sería una paliza y dejarlo para que muriera, pensó Faolan mientras volvían a recorrer el camino a través del bosque. No podría enfrentarse a ellos, aunque solo fueran dos. Si lo intentaba, sabrían de inmediato que no era ningún mozo de labranza. Tratar de escapar acarreaba las mismas dificultades. No le importaba someterse a una paliza, pero iba en contra de todos sus instintos. No devolver los golpes era una de las habilidades más difíciles de dominar. Lo arrojaron sobre la paja junto al muro, con las muñecas atadas todavía. Por suerte tenían prisa. No fue tan afortunada su decisión de utilizar las botas. Cuando se marcharon, Faolan todavía estaba consciente, aún era capaz, vagamente, de reconocer que el episodio de aquella mañana significaba buenas noticias para Bridey. Tenía un dolor punzante en la pierna, la que ya tenía dañada desde la batalla con los lobos el pasado otoño, un dolor que hacía que se le entrecortara la respiración. A medida que se iba alzando el sol y el día se calentaba con los indicios de un pronto verano, Faolan se hizo un ovillo sobre la paja y observó impasible que había una gran cantidad de sangre. Entonces se rindió a la oscuridad. Breda no estaba lo bastante recuperada como para asistir al funeral de su sirvienta, una pequeña ceremonia privada. Solo estaban presentes las personas más allegadas a la chica. El padre de Cella, por supuesto, así como Keotel y las jóvenes compañeras de la sirvienta. Bride y Tuala también asistieron. El período de confinamiento oficial tras el nacimiento de Anfreda no había finalizado todavía, pero la reina de Fortriu había hecho saber que sentía un gran dolor por aquella pérdida y deseaba corresponder a la fortaleza del padre de la muchacha ofreciéndole sus condolencias en persona. le lo sabía porque le habían pedido que se quedara con Derele y Anfreda mientras Tuala asistía al ritual. Dobran estaba de guardia y una de las niñeras también se hallaba presente, pero Tuala había dicho que confiaba más en que Derelei no causara problemas si Eile y Saraid estaban allí. Era un día templado, el jardín estaba lleno de dulces aromas, la lavanda y el romero en flor estaban plagados de abejas y mariposas. Eile se entretuvo arrancando la maleza de los arbiates. Saraid y Derelei estaban tendidos boca abajo, uno al lado del otro, mirando el estanque. La niñera había tomado asiento en la puerta de las dependencias de la reina con Anfreda a su lado en una canasta cubierta con una fina tela de batista para mantener alejados a los insectos. A Eile le gustaba que le pidieran ayuda. Le gustaba que le confiaran a los niños reales cuando llevaba tan poco tiempo en la colina blanca. El dolor seguía allí debajo afloraba cada vez que veía pasar a Dobran por el extremo del jardín privado en ocasiones con la mirada al frente y expresión severa y una o dos veces volviendo la vista en su dirección con un atisbo de sonrisa al menos no lo había ofendido él no tenía la culpa de que no pudiera soportar que la tocara también se sentía triste por Cella aunque probablemente fuera demasiado tarde para eso fuera lo que fuera lo que ocurría cuando una persona moría la doncella de Breda ya había pasado por eso o se hallaba en algún otro reino, o su espíritu había renacido como un nuevo bebé, humano o animal, o empezaba la larga y gradual decadencia para convertirse en polvo y aquella cosa interior que había hecho que sus ojos brillaran, que su piel se ruborizara y que su cuerpo corriera, bailara y montara había desaparecido por completo, apagada con la misma facilidad que una pequeña vela. Él le arrancó una raíz de achicoria silvestre que había brotado entre los arbustos de espliego y la metió en el cesto. Deservar era una ocupación extraña. Al fin y al cabo, una mala hierba no era una planta perfectamente buena que sencillamente había decidido crecer en un lugar que casualmente alguien había elegido para otra cosa. La chicoria tenía un uso medicinal. Elda se lo había contado cuando le reveló los secretos de la destilería. La verdad es que parecía una lástima arrancar esas plantas. Al echar raíces allí habían demostrado iniciativa y fuerza. Habían demostrado que eran unas supervivientes. Él le volvió a mirar a Sarai. La niña estaba apoyada en los codos mirando a Dereley, que se hallaba completamente inmóvil con la mirada fija en el agua. Ella y yo somos como malas hierbas pensó. Un par de hierbecitas escuálidas que asomamos la cabeza en un arriate lleno de magníficas flores. La idea la hizo sonreír. Oyó una tosecilla educada a cierta distancia. Eile se enderezó. Allí estaba Dobran, de pie en el jardín, a unos pocos pasos de ella. Eile se levantó con el corazón palpitándole tontamente. «Buenos días» dijo el guardaespaldas. «Buenos días». Lo mejor era que pensara en aquello como en una oportunidad para practicar su nuevo idioma. No había ningún motivo para temer nada, ninguno en absoluto. «¿Estás bien?» Estoy sí». «¿Y tú?» Dobran sonrió. Era posible darse cuenta de que, para alguna otra mujer, el muchacho fuera encantador, amable y atractivo con su largo cabello castaño y su buena dentadura. Tengo un mensaje para ti. Le habló despacio para que pudiera entenderlo. Lady Breda quiere verte. Envió a una sirvienta. Lady Breda? No parecía probable. Precisamente cuando tenía lugar el funeral al que la princesa no había podido atender por encontrarse indispuesta. le intentó encontrar palabras para decir, ¿estás seguro? O no puede ser. Preguntó si podrías acudir ahora a su alcoba. Le dije a su sirvienta que estabas vigilando a Dereley. «Desea verte en cuanto puedas». «Oh. Gracias». El muchacho sonrió y arrastró un poco los pies. Su incomodidad resultaba fuera de lugar con su impresionante estatura, su peto de cuero y la colección de armas que llevaba a la espalda. «Espada, cuchillos, ballesta. Vas ahí». Empezó a decir, y se detuvo para aclararse la garganta. «¿Vas a ir al banquete esta noche, Eile?». ¿eh? Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Por un momento se quedó demasiado sorprendida para responder. Entonces dijo. Quizá y tenga que estar con los niños otra vez. El rey y la reina y deben asistir al festín. Dobran asintió con la cabeza de un modo que podía significar cualquier cosa y a continuación reanudó su marcha por el jardín. Eile se lo quedó mirando mientras se alejaba y pensó en faolán que le había pedido que no le hiciera su proposición a ningún otro hombre sin hablar primero con él. Bueno, él no estaba, ¿verdad? No había dado señales de que fuera a regresar. Si no volvía nunca, ¿qué se suponía que debía hacer ella? le veía que Dobran estaba interesado. Se daba cuenta de que era un buen partido. Precisamente se trataba del tipo de joven al que probablemente debería pedírselo, puesto que había demostrado una reticente amabilidad que sugería que no sería un amante egoísta. La joven hizo una mueca. No se lo pediría nunca y ni en un centenar de años. El simple tacto de su mano le había bastado para saber lo imposible que resultaba. Eile se estremeció y se envolvió bien en el manto que llevaba sobre los hombros. Trustaniana y Ana se habían ido. Habían partido temprano, sin ocultar su vivo deseo de marcharse. La despedida había resultado dura. No hacía mucho tiempo que los conocía, pero se habían convertido en unos amigos muy queridos. Antes de marcharse, Ana le había pedido, en su vacilante escoto, que le dijera a Zaolán que esperaba que fuera feliz. Trustan le había pedido que recordara que era la hija de su padre y que de orde estaría orgulloso de ella. Añadió que esperaban verlos a los dos, a Eile y Zaolán, en el valle de la ensoñación algún día. Que a Saraid le gustaría el jardín y los dos pequeños lagos situados cerca de su casa, el cáliz de cielo y el cáliz de rocío. No parecía haber palabras adecuadas para agradecerles su amabilidad. Ahora debemos irnos había dicho Drustan. Dile y Ana había dicho algo en el idioma pritenly, demasiado difícil para que Eile lo entendiera. Drustan había mirado a Eile directamente a los ojos. Ella siempre recordaría la brillante intensidad de su mirada, como la de una criatura salvaje. Llegará un día en que deberá dejar de correr había dicho. Todo ser necesita su refugio, todo hombre tiene el deseo de un hogar. Pero ¿y si no puedes encontrar un hogar? Había preguntado Eile. ¿Y si no sabes cómo es? La búsqueda requiere paciencia. Entereza. Un buen sentido de la observación y un corazón fuerte. No tardará en reconocerlo. Eile no había respondido. En su cabeza, de todos modos, estaba la respuesta. ¿Y qué pasa si yo no lo reconozco? La seguridad de los muros de la colina blanca, la confortable alcoba, la mano de la amistad extendida, incluso por reyes y reinas, eso era un refugio, por supuesto. Pero no era un hogar. No era su casita. Sarai con el gato listado en el regazo, ella cocinando con sus propios cacharros y cuidando de su propio huerto. No era y de alguna manera no estaba completo. «Pides demasiado», se dijo a sí misma. Pero esta mañana había asentido con la cabeza a las palabras de Drustan, contuvo las lágrimas y les dijo adiós con la mano cuando los dos salieron por las puertas de la fortaleza del rey con su modesta escolta y emprendieron su camino cañada abajo. «Eile». La voz de su hija irrumpió en su ensueño y Eile se acercó al estanque. Saraid estaba sentada en el suelo con lamento en el regazo en tanto que Derelei no parecía haberse movido en absoluto. Sus ojos estaban fijos en el agua tranquila. «Derry está triste» dijo Saraid. «Quizá lo estuviera». A Eile le resultaba más alarmante su prodigiosa quietud, asombrosa en una criatura tan pequeña. Por un momento se preguntó si al niño no le habría dado una especie de ataque y alargó la mano para tocarlo, pero hubo algo que la contuvo. Percibió que el niño mantenía un delicado equilibrio, todas sus energías se concentraban en lo que veía, sus oídos eran sordos al mundo en el que se encontraban ella y su hija, la niñera, el bebé, las abejas que zumbaban por el jardín. Él se hallaba tras una pared invisible. Tenía un pie en otro mundo. No le pasa nada, Sarai dijo en voz baja. Tenemos que vigilarlo y esperar. Esperaba estar en lo cierto. Tuala la había dejado al cuidado de su hijo y el comportamiento del niño era muy extraño. Pero, claro, Derelei y Anfreda no eran como los demás niños. Él le suponía que, con ellos, había que esperarse lo inesperado. Se sentó en las losas a un par de pasos de Derelei y Sarai se fue acercando. Aguardaron. La niña le cantaba bajito a Lamento una breve canción de cuna que Eile había aprendido hacía mucho tiempo en alguna parte y que había tarareado en voz baja noche tras noche en aquella horrible cabaña de la colina nubosa para tranquilizar a su inquieta hija para que se durmiera. La oveja en el redil, la vaca en el prado. El sol se pone, rojo y dorado. El niño en la cuna, el pájaro en el nido. Sale la luna y todos se han dormido. Es una canción preciosa, Sarai dijo Eile. Lamento está dormida. La pequeña meneó la cabeza con aire de gravedad. Lamento está triste. Llora. Sostuvo la muñeca contra el hombro y le dio unas palmaditas en la espalda. Oh. ¿Por qué está triste? Quiere que vuelva Falan. Fue como un puñetazo en el estómago. Ella creía que Sarai lo había olvidado. Había supuesto que unos nuevos amigos y un refugio seguro alejarían de la mente de su hija los recuerdos de aquel largo viaje que hicieron los tres solos por la campiña. ¡Qué estupidez! Las imágenes de aquellos días también seguían vividas y frescas en su memoria. Soñaba con ellas cada noche. ¿Por qué iba a ser distinto con Sarai por el simple hecho de que era pequeña? Él le se preguntó qué más recordaría su hija. Quería decirle Zaholan regresará pronto, pero eso sería alimentar falsas esperanzas. Sarai no debía soportar lo que ella había soportado. Interminables años esperando a un ser querido que nunca volvió a casa. Era demasiado cruel. Falan está de viaje le dijo a su hija. ¿Falan perdido? Preguntó Sarai. No lo sé. No sé dónde está. Falan vendrá pronto, lamento le susurró la niña a su muñeca, meciéndola de nuevo en sus brazos. La oveja en el redil, la vaca en el prado y... Podría ser que viniera. Eile se sintió obligada a corregirla. Finalmente, Treleis movió, parpadeó, se estiró y se levantó con una expresión tan extraña en sus grandes ojos azul pálido que Eile sintió un cosquillo en la nuca. Por un momento pareció totalmente un ser del otro mundo. Se llevó las dos manos a los ojos y se los frotó. Al cabo de un instante empezaron a temblarle los labios y el mentón y rompió a llorar. Derry está triste Sarai destrechó a lamento contra su pecho y se quedó mirando al niño. Los sollozos eran tan lastimeros que te encogían el corazón. le tomó al niño en sus brazos y lo abrazó con el corazón palpitante. ¿Cuál podría ser el motivo de tan repentino e intenso sufrimiento? No pasa nada, Trelei dijo con impotencia. Estamos aquí, estás bien. Le pareció que era la clase de llanto que seguía a una pesadilla. En parte confusión y en parte miedo. Al cabo de unos instantes detectó unas palabras entre los sollozos del niño, aunque por la edad que tenía su vocabulario era escaso. No dejaba de repetir algo que sonaba como Botan o Botan pedido. Eile no tenía ni idea de lo que eso significaba. Eile cantar sugirió Sarai. Canción del perro. Su vocecilla era temblorosa, parecía estar a punto de echarse a llorar por empatía. Parecía una idea razonable. La canción del perro ya las había ayudado otras veces a salir de unas cuantas situaciones delicadas. El perrito tiene un hueso. El perrito tiene un hueso. El perrito va a comérselo y va a volver corriendo a casa. Sarai dejó a lamento en el suelo y se puso de pie, lista para la acción. Trelei seguía hipando y sollozando convulsivamente en brazos de Eile. ¿Preparada? dijo Eile. El perrito tiene un patada. El perrito tiene un patada. El perrito va a comérselo y va a volver corriendo y patada. Muy bien, Sarai. Ahora Debele y yo lo haremos contigo. Se puso de pie con el niño en brazos. Los sollozos se habían calmado un poco. El perrito tiene un patada, palmada. Hacerlo mientras sujetaba al niño requería cierta agilidad. El perrito tiene un patada, palmada. Al cabo de un rato, cuando el número de acciones necesarias llegó a cinco, Eileen se dio cuenta de que tenía público. La niñera con Anfreda, ahora despierta, en brazos y, lo que era más embarazoso, doblan observándola desde más abajo del jardín con una amplia sonrisa en la cara. Bueno, al menos y ya había superado la peor parte de su repentina tristeza. El niño se revolvió para que lo dejara en el suelo y se quedó allí mirando mientras Eile y Sarai terminaban la canción del perro con una enérgica secuencia de patada, palmada, vuelta, sacudida, salto y reverencia. Lamento ya está mejor dijo Sarai, que no estaba sin aliento ni mucho menos. ¿Derry ya está mejor? Treleí no dijo nada. Algún que otro sollozo sacudía aún su diminuto cuerpo, pero sus ojos ya no veían lo de aquel otro mundo. Eile se agachó para limpiarle la nariz con un pañuelo. Era difícil saber cómo consolarlo. Las sencillas palabras que utilizaría con su propia hija, los besos y abrazos parecían servir de algo, pero intuyó una profundidad en aquel renacuajo que superaba con mucho su propia experiencia. No había forma de saber qué era lo que había visto. Tuala regresó del funeral con aspecto triste y cansado y Yale se sintió un tanto renuente a explicarle lo que había pasado. Lo hizo de todos modos, pues se puso en el lugar de Tuala y reconoció que ella querría saberlo. La reina pareció tomárselo con ecuanimidad. Sí, dijo, ve cosas que la gente común y corriente no puede ver. El agua lo atrae con fuerza y es demasiado pequeño para saber que debería mirar hacia otro lado. Lo único que se puede hacer es asegurarse de que no se caiga dentro y esperar a que vuelva en sí. Lo has hecho bien, Eile. Debería haberte advertido al respecto. No dejaba de repetir una cosa. Creo que decía Botan. Botan pedido punto. No lo entendí. Tuala se estaba quitando los zapatos buenos y se acomodaba en un banco para darle de comer al bebé. Broichan dijo la reina. A menudo habla de su y su profesor y amigo, el druida del rey. Broichan abandonó la corte antes del invierno. Nadie sabe a dónde fue. Trele sigue echándolo de menos. Botan pedido y Broichan perdido. Parecía mucho peor que una simple tristeza. Estaba consternado. ¿Qué es lo que ve? ¿Una visión de otro lugar? ¿Cosas que están por venir? Tuala tomó a Anfreda de brazos de la niñera y se la llevó al pecho. No sabría decirte respondió. Es distinto para cada vidente. Creo que Derelei ve a Broichan, sí. Quiere que su profesor vuelva a casa. Si las visiones son al azar o si mi hijo puede evocar lo que más desea que se le muestre, solo Derelei puede decírtelo. O podría, si tuviera palabras para hacerlo. Eile sintió que algo frío le recorría el cuerpo, como un aliento de invierno. Es tan pequeño. Dijo. Muy pequeño para tener semejante poder. Si yo fuera su madre, estaría tan asustada y lo siento, mi señora, no tendría que haber dicho eso. Tranquila. Aprecio tu franqueza. Mi hijo me asusta en ocasiones, pero no tanto como pensar que gente sin escrúpulos podría reconocer su singular talento e intentar aprovecharse de ello. Treley tendrá mucho que ofrecer a Fortriu cuando sea adulto, si puede mantenerse a salvo hasta que aprenda a utilizar su poder. Mucho que ofrecer y como rey, quieres decir. Tuala sonrió. Mi hijo no puede ser rey de Fortriu Eile. Para los Priteni y la sucesión real pasa por la línea materna de la familia. Los reyes se eligen entre los hijos de dichas mujeres. La madre de Bridey era prima del último rey, Drust el Toro. Los hijos de Ana serían candidatos, así como los de Breda. También los de mi buena amiga Ferada, cuya madre era otra pariente de Drust. Claro que Ferada jura que nunca se casará ni tendrá descendencia, pero yo no estoy convencida de ello. Ayer en los esponsales había un hombre con ella se aventuró a comentar eile. Me parecieron y encariñados el uno con el otro. Garban, el pica pedrero real, sí. Quizá pienses que forman una extraña pareja. Son amigos, eso es todo. O al menos eso es lo que Ferada querría que pensáramos. Es una mujer muy decidida y está compensando el tiempo perdido. Su propia escuela. Hace mucho tiempo que sueña con que su empresa sea un éxito y conformar a jóvenes que sepan lo que quieren y no tengan miedo de decir lo que piensan. Es un camino difícil. Deben nadar contra una fuerte corriente, pues a muchos de nuestros hombres les resulta extraño su proyecto, incluso peligroso. Yo la admiro enormemente. Eileen no respondió. Una mujer que tuviera la fortaleza de hacer semejantes cosas en contra de la opinión de gente poderosa era una figura digna de respeto. «Todas nosotras tenemos nuestra propia fuerza» dijo Tuala. «Ahora tendría que dejarte marchar. ¿Querrías dejar a Sarai de aquí un ratito con nosotros? Hoy Dereli necesita un compañero de juegos comprensivo». Eile se dirigió a la parte de la Colina Blanca en la que se alojaban Breda y su primo, el rey de las Islas Luminosas, con su numeroso séquito. Esas dependencias se hallaban en el otro extremo de las cocinas y el gran salón. Recorrió un ancho pasillo de techo arqueado, cruzó una gran puerta y entró en una estancia con tapices de colores vivos en las paredes donde varias de las asistentes de Brera se hallaban agrupadas en torno a una pequeña chimenea, conversando en voz baja. Todas guardaron silencio cuando entró él. Por un momento lamentó haber accedido a dejar a Sarai con Dereley. Si su hija hubiera estado presente, al menos esas muchachas hubieran sonreído y fingido un buen recibimiento. Por otro lado, supuso que acababan de regresar del funeral de Cella. Quizá el dolor había helado sus sonrisas y les había robado las palabras amables. Él le detestaba esas cosas. Una parte de ella sabía que era escota y sierva, y que no le correspondía estar allí con esa gente. Las miradas de las chicas le dijeron que estaba tan por debajo de ellas que ni siquiera podían despreciarla. Otra parte de ella le decía, «Soy la hija de mi padre. Soy fuerte, una superviviente». ¿Qué más me dan un puñado de chicas afectadas? Lady Breda quería verme. Utilizó las palabras que tenía preparadas, haciendo que su voz sonara firme. Lamento lo de Cella. Es muy triste. Una de las chicas habló, pero lo hizo tan deprisa que le resultó imposible seguirla. Otras se le unieron. Elle permaneció con las manos juntas detrás de la espalda intentando mostrarse calmada. Aguardó hasta que la conversación, con aparte susurrados y todo, terminó y en el silencio subsiguiente repitió. Lady Breda quería verme. Eile. La llamó una voz conocida desde una alcoba interior. Vamos, entra dijo alguien de mala gana. Al ver que nadie mostraba intención de acompañarla, Eile alzó la barbilla y cruzó la estancia sola, deteniéndose para llamar a la puerta abierta que daba a la habitación en la que, por lo visto, se alojaba Breda. Por fin has venido. ¿Por qué has tardado tanto? Entra y cierra esa dichosa puerta, las chicas me están volviendo loca con sus gemidos. Aquel torrente de palabras en escoto fue como música para sus oídos. Ahora que Rustan se había marchado no quedaba mucha gente en la colina blanca que hablara su idioma con fluidez. No podía acudir al rey o a la reina cuando necesitaba alguien con quien hablar, y Whit se empeñaba en que utilizara el idioma y con él. Él le obedeció la orden de Breda. La chica rubia estaba en la cama, tal como él se había esperado. Estaba incorporada con una montaña de almohadas detrás de la espalda y una jarra y una copa al lado, en una mesilla. El dormitorio era amplio, mucho más grande que el que habían compartido Ana y Rustan y que había sido la habitación de Ana en la corte. Aquel lugar daba una sensación de agobio. La luz del sol solo entraba por una rendija que hacía de ventana y había numerosas velas encendidas en los estantes, junto con una lámpara de aceite que iluminaba con luz tenue los bordados de las paredes, escenas de gente recogiendo vallas, cazando ciervos y navegando en una embarcación achaparrada. Eile sonrió al recordar la travesía por el mar picado en compañía de los monjes. Había resultado muy agradable descubrir que podía ayudar. Saber que no solamente era útil, sino que formaba parte esencial de un equipo. Había desembarcado en Darriada con honrosas ampollas y un dolor de espalda que casi agradeció. Aún podía sentir los cabos en las manos. Todavía veía la sonrisa de Faolán cuando la miraba, una sonrisa alegre y poco frecuente, y la mirada de asombro de Sarai mientras el mar se hinchaba en torno a ellos. «Siéntate». Le ordenó Breda dando unas palmaditas en el cobertor, y Eile se sentó. «¿Te encuentras mejor?» Le preguntó educadamente. De hecho, Breda tenía un aspecto sonrosado y descansado. Si la muerte de Cella la había consternado, lo disimulaban muy bien. Tenía los ojos brillantes, pero las manos inquietas. Tiraba de la ropa de la cama y daba vueltas a los anillos de plata en sus delgados dedos. Lamento mucho lo de tu sirvienta añadió. Ha sido un suceso horrible. Por poco me mato dijo Breda. Ese puñetero caballo que me dieron estuvo a punto de hacerme salir despedida. Nunca he pasado tanto miedo en toda mi vida. «He oído lo ocurrido» dijo Eile. «El rey Bridey te salvó. Debe de ser muy buen jinete, y valiente, además. Me alegro de que no te hicieras daño. Ese chico, Bedo, se fracturó el brazo gravemente. Fue Dobran quien efectuó casi todo el rescate» puntualizó Breda con una mueca. «Es tan fuerte. Me cogió como si yo no pesara nada en absoluto» se puso colorada. «Claro que los guardaespaldas del rey son guerreros cuidadosamente escogidos. Son hombres fornidos». Pero Ellie sentí su fuerza bruta. Él es algo especial. Me hizo reflexionar y Eile se abstuvo de hacer ningún comentario. Bueno. Suspiró Breda. Supongo que fue una aventura, aunque podría pasar sin las magulladuras. Bridey me hizo volver a montar de inmediato. Me pareció muy desconsiderado por su parte. Eile pensó que no le correspondía a ella sugerirle a la princesa de las Islas Luminosas que quizá fuera apropiado expresar su dolor por la muerte de su sirvienta o preocupación por la grave herida de un joven de la casa. A menudo Brega parecía una chiquilla de nueve o diez años que creía que todo el mundo debía estar pendiente de ella y obraba en consecuencia. No creo que Bridey te hubiera hecho montar si ella hubiera entrañado algún peligro, dijo Eile. Parece una persona muy sensata. Me pregunto por qué se desbocó el caballo. ¿Hubo algo que lo asustó? Breda se encogió de hombros. ¿Cómo quieres que lo sepa? Parece que todo el mundo piensa que tengo la respuesta para todo. Uno tras otro, todos quieren entrar aquí y hacer que se lo explique una y otra vez. Probablemente fuera el estúpido esmerejón de Cella con sus aleteos. Ella no lo dominaba como era debido. Habría que retorcerle el pescuezo. Bueno, Eile, tengo que pedirte una cosa. Creo que probablemente ya te imaginas lo que es. Los grandes ojos azules se clavaron en ella y arqueó sus cejas perfectamente perfiladas. No me lo imagino. ¿En serio? Me decepcionas. Creía que eras una chica lista. Bueno, ya veo que tendré que exponértelo todo. Sé que lo has pasado mal, siendo tan joven y con una hija a la que cuidar, y tan lejos de casa y... Por un momento de horror Eile se preguntó si Ana o Dustan le habrían revelado parte de su historia a aquella extraña joven. Ella no le había hablado de sus orígenes a nadie de la Colina Blanca, ni sobre cómo había conocido a Zaolan, ni el oscuro motivo por el que el guardaespaldas principal del rey más o menos la poseía. Entonces se impuso el sentido común. Ni siquiera Ana y Grustan sabían esas cosas. Zaolan les había contado que lo había pasado mal, nada más. De modo que pensé que alguien debería darte una oportunidad prosiguió Breda. Una posibilidad de mejorar. Él le aguardó. La joven dama parecía estar esperando que lo adivinara. Eile no estaba segura de querer hacerlo. No necesito mejorar. Estoy bien tal y como estoy. Se contuvo. Si ofendía a aquella muchacha obstinada, seguro que las cosas se torcían. ¿De verdad que no te lo imaginas? Bueno, Eile, ahora que Cella no está voy a necesitar otra doncella, ¿verdad? Siempre tengo cinco. Tú pareces la persona ideal para el puesto. Tienes que entender que no es un trabajo de criada. Es un puesto entre asistente personal, confidente y amiga. Eres joven, eres presentable sin ser demasiado y hablas escoto, de modo que puedo hablar contigo sin que los demás lo entiendan. Yo lo veo como un gran punto a tu favor. Y ya me caes bien. No te da miedo decir lo que piensas. Detesto a esas chicas calladas y recatadas, son unas pelmazas farfullobrera, que dejó de hablar y miró a Eile toda expectante. No parecía posible responder con una simple negativa. Olvidas repuso la joven escota manteniendo un tono educadamente respetuoso que tengo que cuidar de Sarai. La niña. Ah, eso no es ningún problema. Aquí hay montones de sirvientas a las que les gusta la pequeña, que es un encanto. Cualquiera podrá vigilarla. Y cuando lleguemos a casa, habrá mucha gente que podrá hacerlo. Cuando lleguemos a casa, a Eile se le hizo un nudo en el estómago. A las Islas Luminosas, claro. Después de todo, no creo que me quede aquí. Odio este lugar. Imagínate. Sería un nuevo principio para ti. Ahí hay un montón de lozanos pescadores. La sonrisa de Breda parecía casi rapaz. Te casaríamos en menos de una estación, mira lo que te digo. Tengo mucha debilidad como casamentera. Un nuevo padre para y como dijiste que se llamaba? Sarai. Gracias, Lady Breda, me siento y honrada, pero no puedo aceptar tu oferta. Una pausa. La expresión de aquellos ojos azules cambió. ¿Cómo dices? La voz de Breda adoptó entonces cierto retintín. No quiero ofenderte. El hecho es que no podría dejar a Sarai al cuidado de otras personas. No todo el tiempo. Es mi hija. Tengo que asegurarme de que crezca de manera adecuada. Con bondad y ecuanimidad. Con amor. Para que así aprenda a vivir bien su vida. No eres la única que puede hacerlo. El tono de Breda fue seco. La mayoría de niños de alta cuna crecen viendo muy poco a sus madres. La mía murió cuando yo tenía dos años. Luego Ana se marchó. Yo no tuve a nadie. Él le habría jurado que vio lágrimas en los ojos de la muchacha. Se contuvo de hacer un comentario del estilo. Y mira cómo has salido tú. Es muy triste. Yo también perdí a mi madre muy pronto. Por eso quiero estar cerca de Sarai. Pero tú todavía eres joven. Exclamó Breda. ¿No quieres divertirte antes de que te salgan arrugas, eches barriga y nadie se digne a mirarte nunca más? Apuesto a que el único hombre con el que te has acostado es ese Faolander del que hablas. Es el padre de la niña, ¿verdad? Tengo que señalar que no parece tener ninguna prisa por volver aquí. Diría que no le podría importar menos. No puedes desperdiciar los buenos años que te quedan cantando nanas y limpiando mocos. Vamos, Eile. Será divertido. La cuestión es repuso ella, que de repente se sintió como si estuviera nadando en algo espeso y tirante, como gachas de sebo de añojo que yo no cuido de Sarai solo porque tenga que hacerlo. Lo hago porque la quiero, porque deseo hacerlo. Y no puedo marcharme. No tan lejos, al otro lado del mar y todo eso. ¿Por qué no? No había una buena respuesta a esa pregunta. Ninguna que estuviera dispuesta a expresar con palabras. No podía decir que Fortriu fuera su hogar. La única familia que tenía allí era Sarai. No podía afirmar que tuviera una verdadera posición en la Colina Blanca, no cuando Ana y Rustan se habían marchado. Lo mejor que podía esperar era convertirse en miembro del equipo permanente de niñeras y asistentas que ayudaban a la reina actual y cuidaban de los niños reales. Por muy amables y amistosos que fueron los reyes de Fortriu con los trabajadores de la Colina Blanca, aquella era una posición de sirviente. No puedo explicarlo contestó. Solo sé que Sarai y yo tenemos que quedarnos aquí, al menos de momento. Entiendo de pronto Eile vio algo en la mirada de Breda que la alarmó y sintió un escalofrío. Lo siento dijo, deseando profundamente estar en otra parte. Lo siento mucho. Soy consciente de lo generosa que es tu oferta. Tu hermana también se portó muy bien conmigo. Es una mujer encantadora. Ah, Ana. Su tono fue desdeñoso. Bueno, Eile, supongo que debes marcharte. Tendrás cosas importantes de que ocuparte. Cargar con niños pequeños y limpiarles el trasero. Eile se las arregló para sonreír. No todo es trabajo duro dijo al tiempo que se levantaba y alisaba el cobertor. También hay diversión y risas. Abrazos, besos y buenos momentos. Cambiarás de opinión cuando tengas tus propios hijos. Por nada del mundo podía imaginarse a esa chica como madre. Breda era como una niña terca. «Adiós, Eile» las palabras sonaron frías y distantes. «Gracias por venir a verme. Ahora quiero descansar». Se arrellanó en las almohadas y cerró los ojos. Por un momento Eile sintió verdadera lástima por ella. La chica había perdido a su madre siendo muy pequeña, luego a su hermana. Quizá no había tenido a nadie que le enseñara, que se asegurara de que crecía como era debido. Se prometió a sí misma que nunca dejaría que eso le ocurriera a Sarai. «Adiós», Breda dijo. Entiéndelo, no puedo decir que sí. Espero que podamos seguir siendo amigas. Los grandes ojos azules de la joven dama se abrieron de pronto, sobresaltándola, y su boca se curvó en una sonrisita de suficiencia. Pues claro repuso. Claro que seremos amigas. El niño lo estaba llamando. Su vocecilla era temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. Los extraños ojos claros eran suplicantes. El druida veía el conocido y querido rostro en todos los lagos del bosque. Oía las palabras en el canto del tordo, en el gorjeo del carrizó. Ven a casa. Se encaminó hacia el norte, yendo por el bosque durante el día y atravesando el campo abierto por la noche, como lo haría un ladrón. De hecho, se convirtió en uno cuando robó una prenda del tendedero de una humilde casita, una camisa informe y muy remendada que le llegaba hasta los muslos. Cerca de una herrería encontró un cuchillo oxidado en un banco. Al día siguiente, a la sombra de los pinos, se cortó los cabellos enmarañados, dejando la largura de un dedo melique. El resultado, que contempló en un lento riachuelo bajo el pálido cielo de principios de verano, no fue ni mucho menos tranquilizador. Si el instrumento hubiera estado más afilado, se hubiera afeitado del todo la cabeza. Ahora tenía un aspecto menos parecido a un vidente loco y más a un malhechor fugitivo. No viajaría abiertamente. Si lo veían y lo reconocían le ofrecerían caballos y enviarían mensajes a la colina blanca, de donde partirían jinetes a su encuentro y lo escoltarían de vuelta. No se trataba simplemente de un viaje del cuerpo, sino de una prueba de la mente y la voluntad, por lo que tenía que emprenderlo a su propio ritmo. Cada paso entrañaba su propio aprendizaje. Cada puesta de sol, cada salida de la luna eran un regalo de los antiguos, un mensaje que tenía que considerar y valorar. Aquella noche, cuando descansaba en una cama de helechos mientras los pájaros ululaban, gritaban y chillaban en lo alto, las palabras volvieron a él lentamente, palabras que antes habían significado mucho para él. De todo se aprende punto. ¿Cuántas veces se lo había repetido a Bridey tras una lección frustrante? ¿Cuántas veces se había recordado a sí mismo dicha sapiencia cuando hoy Las imágenes se deslizaron en el espacio que había sido liberado para ellas. Él mismo atormentado por la enfermedad después de que un enemigo le hubiera envenenado la comida, luchando para salir adelante, para cumplir con su deber. Bridey desafiándolo, haciéndolo elegir entre la aceptación pública de Tuala y la pérdida del rey perfecto que había dedicado 15 años en preparar. Aquel día había aprendido que Bridey era independiente. Mientras las estrellas aparecían por encima de él, una, tres, siete, un despliegue tan generoso como las campanillas en un claro de primavera, pensó que, sin embargo, aquella no era la única enseñanza resultante de aquel día en Pinocchio cuando su hijo adoptivo salió del bosque, medio ahogado, con tu ala en sus brazos. Había otra lectura, otra interpretación que ninguno de ellos había reconocido. La chica que Bridei había puesto como precio de su reino era hija de Broichan. Aquella noche no durmió. Permaneció tendido, contemplando el cielo, mientras los recuerdos iban repoblando su mente, uno a uno. Él los consideró a medida que iban acudiendo a su cabeza. La confianza de Bridey, siendo niño, reemplazada por una cautelosa tregua entre ellos. Bridey diciéndole, en efecto, que escucharía a su druida, pero que, como hombre y rey, tomaría sus propias decisiones. Tuala agotada y muerta de frío tras su desesperada huida de Van Merren en pleno invierno, sola. La forma en que él le impidió el acceso a su casa. Tuala, más recientemente, cauta ante su presencia, delicada al exponerle la verdad difícil de aceptar. Tuala confiando en él, a regañadientes, de una manera en que y ya no podía hacerlo. Fola, su vieja amiga y Fola, que había adivinado la verdad, quizá mucho antes que cualquiera de ellos y le gustaría ver a la mujer sabia. Le gustaría hablarle del invierno y de lo que había experimentado. Le gustaría mucho oír su voz acerba, sus comentarios mordaces y sensactos. Cuando el cielo empezó a clarear y los primeros pájaros emprendieron el leve y corajudo vuelo anuncio del nuevo día, Broichan se levantó, se enjugó los ojos y buscó raíces comestibles, hongos y hojas que lo mantuvieran con vida un poco más. Había perdido una noche de marcha. Aquel día tenía que pasar desapercibido. Había una pequeña aldea cerca de allí y no quería arriesgarse a que lo vieran reemprendería su viaje al atardecer pues claro que no tienes que volver a cuidar de los niños esta noche exclamó Tuala hoy ya has hecho más de lo que te correspondía y tienes que asistir al banquete y habrá música y baile él le hizo una mueca nunca he bailado de verdad solo las tonterías que hago con Sarai para divertirnos ¿estás segura? la idea del gran salón abarrotado de toda la gente de Alcurnia que se alojaba en la colina blanca le resultó momentáneamente abrumadora la mayoría de las veces había comido en el comedor de los niños con Sarai. Además, ¿qué iba a ponerse? Le había devuelto a Tuala la ropa que ésta le había prestado para la boda y la que tenía seguro que no era adecuada para la celebración de un rey. Elda prefiere no asistir dijo la reina. Se cansa fácilmente ahora que está a punto de dar a luz, y Gart estará de servicio. Dice que Sarai puede dormir en sus aposentos con los gemelos, si te parece bien. Trele y Anfreda ya tienen sus niñeras. Y he buscado un vestido para ti. Debería servir. No es demasiado sencillo ni demasiado ostentoso. Me he fijado en que prefieres no llamar la atención. Eres muy amable, mi señora y... No es nada, Eile. Faolan es amigo de mi esposo, no solamente un guardaespaldas. Yo te veo de la misma manera. Toma, llévate el vestido a tu alcoba y pruébatelo. Si te va bien y te gusta, puedes quedártelo. A menos que de verdad no quieras ir... Y... Gracias, mi señora. Iré. Ey le tomó el vestido doblado, de un verde intenso con encaje de hilo de oro en el cuello y los puños. Ante tamaña generosidad, por no hablar de la previsión, difícilmente podía negarse. «Te habría puesto al lado de Elda en la mesa» dijo Tuala. «Sé lo que se siente al no tener a nadie con quien hablar. Creo que le pediré a Dorica que te siente conferada. A ella le trae sin cuidado sentarse en la mesa del rey, aunque tiene derecho a hacerlo por su linaje. Y Wit puede traducir lo que no comprendas». Me ha dicho que prometes mucho. Dijo que aprendías muy deprisa. Oh. Él le notó que se ruborizaba de placer. Es un buen maestro. Bastante estricto, pero hace que las lecciones resulten divertidas. El tiempo pasa muy deprisa. lo se repuso Tuala con una sonrisa. Él nos enseñó a Bridey y a mí, hace tanto tiempo que en ocasiones parece que sea otra vida. Aprovecha bien a Wit, es una especie muy poco común. Estoy muy agradecida, mi señora. No es necesario hacer todo esto por mí en CHSSS. Nos alegra tener la oportunidad de hacerlo. Lamento que Faolan no esté para verte con mi vestido verde. Siempre me ha gustado especialmente. Eyle se sintió obligada a ofrecer una corrección. Las cosas no son así entre nosotros. Él no se fijaría en este tipo de cosas, ni aunque estuviera aquí entonces, incapaz de contener las palabras, añadió. ¿Ha habido algún mensaje suyo? ¿Sabes cuándo va a volver a casa? Todavía nada. Espero que sea pronto. Bridey tiene que tomar una decisión respecto a su caudillo de guerra. Le hubiera sido de considerable ayuda tener el informe de Faolan antes de hacerlo, pero parece que no podrá ser. Entonces, escrutando el semblante de Eile con la mirada, agregó. No deberías preocuparte sin motivo. Faolan está acostumbrado a salir airoso de las situaciones más peligrosas. Este retraso significa simplemente que su misión se ha complicado o que lo ha llevado más lejos de lo que habíamos previsto. le pensó en la cuesta del Endrino y en Faolan con una soga al cuello. No había salido airoso de aquello. Si ella no hubiera estado allí, ahora él estaría muerto y su familia cargaría con el peso de otra tragedia más. Gracias por el vestido dijo. Intentaré no mancharlo y se marchó para dirigirse a sus aposentos. El gran salón de la Colina Blanca tenía aforo para mucha gente y aquella noche se habían dispuesto tres largas mesas con bancos a ambos lados. Había una mesa más corta en una plataforma elevada situada en un extremo. Esta era para el rey y la reina y otras personas de Alcurnia. De unos soportes de las paredes, colgaban numerosas lámparas y una extensión de tejido de colores suavizaba la superficie desnuda aquí y allá. Aunque Eile no conocía a la mayoría de los presentes. Ferada, a su izquierda, y Witt, a su derecha, se mostraron muy dispuestos a indicarle quién era cada cual y a explicarle cómo se desarrollaría la celebración, con la comida festiva en primer lugar, luego un discurso formal de Bridey para reconocer las contribuciones de sus jefes de clan en la guerra contra los escotos del pasado otoño. Después vendría la entrega de obsequios, seguida por la música y el baile que Tuala había mencionado. garban el pica pedrero real, estaba sentado enfrente de Witt. Eile se preguntó si esto sería casual o si había hecho con la intención de permitir que Ferada y él intercambiaran palabras y miradas sin que se les identificara como pareja. Su amistad la intrigaba. Pensaba en las tres chicas, Tuala, Ana y Ferada, juntas en el establecimiento de Fola en Van Meren y en el hecho de que las tres parecían haber desacatado abiertamente las convenciones y amoldado las normas para seguir cada una su propio camino al crecer. Estaba Tuala, una forastera, una hija de los seres buenos, casada con Bride y convertida en reina de Firtriu. Ana había elegido a un hombre de cualidades insólitas como futuro padre de sus hijos y había viajado lejos de su hogar. Y estaba la cuestión de Ana y Faolan, que Eile todavía no acababa de entender. Ferada era la más admirable de todas. Una mujer que estaba decidida a dejar su impronta. Garba hacía la situación más interesante todavía. No había duda de que un picapedrero no se consideraba adecuado para una mujer de alta cuna como Cerada. De todos modos, ellos se miraban con la ternura de los enamorados. Se contemplaban con una expresión que era una lección en sí misma. Él le sintió una punzada de envidia. «¡Que la brillante nos guarde!» comentó Cerada entre dientes. Mira quién está ahí su mirada se había desviado hacia la mesa del rey, donde acababa de aparecer Breda, con su cabellera dorada peinada en una elaborada corona de trenzas y su esbelta figura ataviada con un vestido de un intenso azul claro, el color de sus ojos. Tenía un aspecto interesantemente pálido y tuvo que sujetarse en el respaldo de la silla antes de tomar asiento junto a Keoter. Incluso él pareció sorprendido. Demasiado enferma para acudir a la boda de su hermana murmuró, demasiado consternada para asistir al funeral de su amiga, pero lo bastante bien para presentarse a este evento. Me pregunto si se levantará para bailar. Esa no fue la única sorpresa. En la mesa había un espacio vacío al lado de Garvan. Eile se preguntó quién había decidido no asistir al banquete. Cuando trajeron el primer plato, pescado al horno con puerros y cebollas, apareció Dobran, que no iba ataviado con el cuero y el hierro de su trabajo diario, sino con una túnica y unos pantalones de lana de color rojo oscuro y el cabello sujeto con un cordón, y tomó asiento en el lugar vacante, justo enfrente de Eile. Le ofreció su tímida sonrisa. «¿Te han dado la noche libre?» Le preguntó Garban. Era un hombre poco agraciado, en efecto, con un rostro cuadrado, de mandíbula prominente, y unas manos grandes. Pareció un poco desafortunado que ahora estuviera sentado al lado del hombre más apuesto del salón. Dobran asintió con la cabeza. Órdenes del rey. "Gap se ocupa del trabajo. Me alegraré cuando vuelva Faolan. Rara vez tengo la noche libre. Luego, tras una pausa, añadió. El verde te favorece, e le lo dijo con incomodidad. Resultó evidente que necesitó hacer acopio de coraje antes de hacerlo. Gracias masculó ella, evitando su mirada. Mi señora, ¿quién es ese hombre tan alto lleno de tatuajes? Parece que va vestido con pieles de gato. Es un jefe de clan de los Kai, respondió Ferada en escoto. Un Bri. Combatió en la guerra, en nuestro bando. Ahora vive en Darriada y ¿sabes dónde está eso? Faolan y yo pasamos por esa región. Claro. Un brick se hizo cargo de una fortaleza escota allí. Supervisa al antiguo rey de ese territorio, que se halla bajo custodia en Dunat. Los Kaik son unos guerreros feroces. Trustan es una notable excepción. ¿Quiénes son las personas que llevan esa ropa de colores tan vivos? Él le había visto a una mujer, a un niño y a varios hombres en la mesa de al lado, todos con prendas de un vistoso tejido multicolor a cuadros y rayas. Habla en tu nuevo idioma le ordenó y desde su sitio, al lado de ella. Si no tienes palabras, ya te ayudaremos. ¿Un poco de pescado? Detecto ajo en abundancia. Será mejor que todos tomemos una ración. Esas personas son la esposa e hijo de un jefe de clan que murió en la guerra, Jed de Abertorn y Edijo cerrada Varios hombres de su casa han venido con ellos. La gente de Jed es muy leal y la muerte no ha hecho más que consolidar ese sentimiento. Estaba muy unido a Bridei. Hubo muchas muertes, muchas pérdidas. Esta noche no puede ser únicamente de celebración. Para ti se aventuró a decir Dobran mirando a Eile, debe de resultar difícil. Confuso. Por un momento ella no estuvo segura de a qué se refería. Luego cayó en la cuenta y se esforzó por encontrar palabras en el idioma pretendi. Sí, soy y pero en casa no sabía nada de la guerra y nada de todo esto y se sintió obligada a sonreír, pues con su comentario, el muchacho había demostrado una sensibilidad que la sorprendió. ¿Tú luchaste en la guerra? Le preguntó. Sí. No como guardia del rey. Me eligieron para este puesto después. Solo se llevó a uno de sus guardaespaldas a Dalriada, y ese hombre cayó en batalla. Él le dio gracias a los dioses en silencio de que Faolan no hubiera participado en esa guerra. Luego se retractó, pues el hecho de pensarlo parecía menospreciar la valía del hombre que había muerto. La guerra era una estupidez. Un terrible desperdicio. Por cada héroe al que honrarían y recompensarían aquella noche probablemente hubiera 50 que no habían vuelto a casa. No le fue posible comer mucho, aunque a un suntuoso plato seguía otro. Ternera, sopa, manitas de cerdo, gelatina de verduras, budines y frutas en conserva. Comes como un pajarito, ey, le dijo Uy, que estaba aprovechando al máximo aquel festín. Ella sonrió, pero no dijo nada difícilmente podía explicar que cuando habías pasado años y años con una dieta de casi nada no necesitabas un banquete para satisfacerte bastaba solo con una pequeña cantidad su cuerpo ya había reaccionado a la mejora en la alimentación el espejo no le mostraba a una chica escuálida sino a una mujer delgada y bien formada su menstruación, que no había visto durante años tras el nacimiento de Sarai había reaparecido regularmente una molestia, pero buena, pues evidenciaba que sus ritmos corporales habían sobrevivido a ese periodo de privaciones. De degradación. Teniendo a Dobran frente a ella, mirándola con admiración, intentaría por todos los medios no pensar en ello. Cuando finalizó el banquete y la multitud allí reunida estaba relajada en sus asientos con copas de cerveza o aguamiel en la mano y todo un surtido de dulces frente a ellos, el rey bridey se puso de pie, flanqueado por sus principales consejeros, el alto y moreno Taran y el canoso Aniel, de aspecto cansado. Amigos míos honorables invitados empezó a decir el rey, esta es una noche de luz y oscuridad, de feliz celebración y profunda tristeza y Eile no comprendió muchas de sus palabras, aunque Widi le tradujeron algunos fragmentos en voz queda. Ella dejó vagar su mente de vez en cuando mientras la voz de Bridey, cálida, confiada y en ocasiones casi íntima, como si no hablara a una multitud sino a cada uno individualmente, mantuvo a su auditorio subyugado. Él observó sus rostros y vio en ellos la mezcla de alegría y dolor que el rey había mencionado, el reconocimiento de que la victoria y la muerte iban de la mano. Al cabo de un rato pudo distinguir aquellos rostros menos cautivados por el indudable don que tenía el rey para la oratoria pública. Keoter, rey de las Islas Luminosas, sentado en la mesa principal. Distante, comedido, cauteloso. Breda. Aburrida y contrariada. Entre los jefes de clan que se hallaban sentados en silencio con los ojos iluminados por la esperanza y la lealtad que evocaban las palabras de Bridey, había uno o dos cuyos semblantes mostraban escepticismo, irritación o duda. ¿Quién es ese? Susurró él. ¿Y ese otro? Le dijeron los nombres y Ferata le dirigió una mirada totalmente sabedora. No los tiene a todos en la palma de la mano murmuró la hija de Talorgen. Todavía no. Y aún tiene que anunciar una cosa, que es lo que ellos están esperando. No obstante, primero fueron llamados todos los jefes de clan, que se acercaron. Uno a uno para recibir el agradecimiento de Bridey en persona y un obsequio. Aniel sostenía un cofre. Taran se hallaba de pie junto a una mesita en la que había dispuestos objetos de mayor tamaño. A cada uno de ellos se le entregó un obsequio, piezas de joyería, prendas de calidad o armas. Lo que a le más le gustó fue cuando el niño vestido de colores vivos, con su madre al lado, fue a recibir el agradecimiento en nombre de su padre muerto. Tendría quizá unos diez años. Bridey lo besó en ambas mejillas, formalmente, y le habló de hombre a hombre. Su obsequio fueron un par de enormes perros de caza, unas formidables criaturas lanudas de noble elegancia. El chico se mostró digno. Le dio las gracias al rey con unas palabras corteses y una inclinación de la cabeza. Cuando se dio la vuelta para alejarse, fue cuando eile vio que cruzaba la mirada con su madre y le sonreía con puro gozo. El guerrero caidrándote con su capa de numerosas pieles pequeñas recibió un pesado brazalete de plata. Avanzaron muchos otros, todos recibieron su felicitación y Bridey habló con cada uno de ellos como si fuera un viejo y querido amigo. Eile miró a Tuala, sentada en la mesa elevada en lo que era su primera aparición ante la corte desde el nacimiento de su hija. La reina iba vestida de color gris paloma. Sus rizos oscuros y sueltos estaban en parte ocultos por un velo corto y vaporoso. Sus grandes ojos miraban atentamente a su esposo mientras éste pronunciaba su largo discurso y cumplía con los agradecimientos personales, ofreciendo a cada uno de aquellos hombres el respeto que se le debía por su coraje y sacrificio. A él le dio la impresión de que Tuala vivía cada momento con bride y que, de alguna manera, le prestaba su propia fuerza para que él pudiera continuar. Volvió a pensar en Faolán presa de la desesperación, en Faolán a punto de rendirse a la oscuridad y en cómo su grito lo había salvado. Se entregaron los obsequios. La gente empezó a moverse de nuevo, las jarras y las copas tintinearon y el murmullo de las conversaciones volvió a alzarse en las mesas. Silencio para el rey. Gritó alguien con un vozarrón. Bridei habló y dijo algo sobre música y baile que él le solo pudo traducir a medias, y entonces with se inclinó hacia ella y le susurró te haré una traducción aproximada de la siguiente parte. Será una arenga importante. Ahora levántate, el rey nos pide que honremos a los caídos en la guerra del año pasado. ¿Se pusieron de pie? El silencio fue tan absoluto que Eile creyó oír los latidos de su corazón. Gracias dijo el rey con seriedad. Por último, tengo que hablaros de un asunto. Mi pariente, Carnage del Recodo del Espino, que sirvió con gran entusiasmo como mi jefe de guerra en nuestra empresa, no puede estar con nosotros esta noche. Es evidente que algo ha retrasado la reanudación de sus responsabilidades en Caer Pridne, donde tenemos concentrado el núcleo de nuestras fuerzas combativas, dispuesto para volver a entrar en acción en caso de que surgiera una nueva amenaza. Soy consciente de que, tras un gran triunfo, hay que permanecer alerta. Fortriu tiene muchos enemigos y debemos mantener los ojos abiertos y las armas afiladas. Por este motivo, y porque no sé cuándo podrá regresar con nosotros Carnach, esta noche nombraré a otro jefe de clan como jefe de guerra en su lugar. Un suspiro general recorrió el salón. le susurró a Eile al oído. Llevan mucho tiempo esperando esto, desde que se iniciaron los rumores de la defección de Carnach y de una posible rebelión. Bridey no quiere hacerlo, pues significa reconocer públicamente que cree que los rumores tienen cierto fundamento. Sin embargo, al no haber noticias sobre lo que está haciendo exactamente Carnage, el rey debe hacer el anuncio esta noche. Retrasarlo más le haría parecer poco resuelto. CHSSS. Exclamó entre dientes un hombre sentado a la mesa solo un poco alejado de ellos y al que Ferada miró con altanería. He invitado a Talorgen del Pozo del Cuervo a ocupar dicho puesto y él ha accedido dijo Bridey con calmada seguridad. Eile se alegró al descubrir que comprendía el discurso más de lo que se había esperado. Solo necesitaba que le tradujera las partes más complicadas. Confío en su capacidad siguió diciendo el rey. Es un guerrero con una gran experiencia. De su mano perfeccioné mis propias habilidades en el combate armado. Bajo su liderazgo participé en mi primera batalla. Os pido que reconozcáis mi elección y espero que la apoyéis sin reservas. Tal entrenará a los hombres en caer prigne durante el verano en previsión de ciertas posibilidades. Le agradezco su buena disposición a la hora de asumir esta pesada tarea. Después del derramamiento de sangre del pasado otoño, todos nosotros albergamos la firme esperanza de tener una estación de paz y tiempo para reconstruir. Fue con esa esperanza que tomé la decisión de no presentarme como candidato al trono de Circin. Sé que dicha decisión no es del agrado de todos mis jefes de clan. Podéis estar seguros de que comprendo los problemas a los que nos enfrentamos en nuestras fronteras. Conozco la necesidad de mantener una fuerza de guerreros muy bien entrenados y dispuestos para la batalla. Tal Orgen es el hombre que estará al frente a esa fuerza. Si vuelve a estallar la guerra, estaremos preparados. Eile se sobresaltó cuando, en lugar de aplausos y palabras de aprobación, un coro de gritos, desafíos y objeciones estalló en el salón y los hombres alzaron la voz para protestar. ¿Por qué no se ha hecho en asamblea abierta? ¿Por qué no votamos? Elige a alguien más joven. ¿Qué me dices de Mogleo? Aniel, el consejero real, que no era un hombre alto, se puso de pie y alzó la mano. El salón quedó en silencio. La autoridad de Aniel era muy respetada. Talorgen ya se había levantado y se hallaba en la cabecera de una de las largas mesas con su hijo menor al lado. Ferrara había empezado a morderse las uñas y, frente a ella, su amigo Garuán murmuró. Él ya sabe lo que tiene que decir. Todo irá bien. Debo aclarar dijo el jefe de clan del Pozo del Cuervo que accedía a asumir estas obligaciones con ciertos requisitos. Confío en que, cuando os los explique, vuestras preocupaciones se aliviarán. Podéis estar seguros de que si el puesto de caudillo de guerra queda disponible a largo plazo, la elección del cargo se realizará en sesión abierta y que cualquiera que se considere digno de tener en cuenta tendrá la oportunidad de presentarse. «Explícate». Gritó alguien. Inmediatamente se alzó otra voz en contra de la primera. «Cállate. Tal Orgen es la mejor elección en cualquier caso». El primer hombre lo abucheó y él le vio que ferrada palidecía. Puso su mano sobre la de ella. La directora de la escuela de Van Meren podía parecer amedrentadoramente capaz, pero era a su padre a quien estaban atacando públicamente. «He accedido a ocupar el puesto solo hasta que Carnatz regrese o hasta que el rey Bridey decida que es momento de nombrar a un sustituto permanente» dijo Talorgen. «No obstante, desempeñaré mi nuevo cargo con toda la energía y dedicación que pueda ofrecer». A él también se lo veía pálido. El padre de Zerada era un hombre apuesto a pesar del toque grisáceo en su cabello rojizo, pero aquella noche resultaba evidente que estaba intranquilo. «Está preocupado por los chicos» dijo Zerada entre dientes. «Sobre todo por Bedo. Es demasiada carga para mi madrastra. En realidad, padre no quiere hacerlo. Todo esto está muy bien» terció alguien por encima de un continuo murmullo de malestar, «¿Pero dónde está Carnage? Eso es lo que todos queremos saber». Los hombres necesitan seguridad, no medidas a corto plazo. Todos la necesitamos después de una guerra. Si queréis saber mi opinión intervino otro, ahora es el mejor momento para nombrar a ese sustituto permanente. Cállate. Gritó alguien desde más abajo. ¿Qué intentas hacer? ¿Desafiar al rey? Se hizo un silencio incómodo. Queoté de las Islas Luminosas se puso de pie y todas las miradas se volvieron hacia la mesa principal. En realidad dijo que Outer al tiempo que se pasaba la mano por su mata de pelo rubio, un banquete de celebración no es precisamente la ocasión para un debate tan enérgico. El rey Bridei ha tomado su decisión. Ahora no es momento de desafiarla. Si ha nombrado a tal Orgen aquí presente, estoy seguro de que él hará un excelente trabajo. Ferada dijo algo entre dientes. No hay duda de que con el tiempo, quizá dentro de relativamente poco siguió diciendo que Octer con soltura, se seguirá un proceso como es debido y se realizará un nuevo nombramiento. Todos hemos oído lo que dice la gente sobre Carnage del recodo del espino. En una época de semejante amenaza, lo que hace falta es un dirigente firme. Uno que no se acobarde ante las decisiones difíciles. ¿Cuándo empieza el baile? Una cascada de risas siguió a esta pregunta que había planteado un de los Kai con voz de trueno. «Gracias, un dijo Bridey con ecuanimidad, por recordarnos por qué estamos aquí, principalmente para celebrar la victoria y el valor. «Ya habrá tiempo de debatir este otro asunto. Os lo prometo. Y os aseguro que no se discutirá antes del momento adecuado. Elegir un camino basándose en rumores y conjeturas es decisión de un idiota impulsivo. En tal caso, ¿por qué no consultar los augurios?» Terció que, Oter, que evidentemente no había terminado todavía. «Deja que los dioses te aconsejen. Esto es un golpe bajo» Susurrowi. Y... «Tú eres una persona de profunda fe», mi señor rey continuó Keoter. «¿No debería ser el guardián de las llamas quien tuviera la última palabra en este asunto?» En aquel momento, un hombre excepcionalmente atrevido, o estúpido, exclamó desde algún lugar de la tercera mesa. «¿Dónde está el druida real, entonces? ¿Dónde está Broichan? Pregúntale a él qué es lo que opina». «Ya basta». La voz de Brigade tenía un timbre que cortó el comentario igual que una hacha afilada parte un pino seco. Hemos terminado. Que los músicos empiecen su trabajo, pues ya es hora de dejar de lado los asuntos importantes durante un tiempo. No dudéis que escucharé las preocupaciones de todos a su debido tiempo, pero esta noche no. Hemos esperado mucho para celebrar. La gente se levantó. Los criados empezaron a retirar los bancos y las mesas. En medio de aquel agolpamiento de personas se vio acerrada que se acercaba a su padre y hablaba con él para tranquilizarlo en tanto que Garwan se quedaba por allí cerca, guardando una decorosa distancia. with se levantó más lentamente. Eile le ofreció el brazo. Al cabo de un instante Dobran se puso al otro lado del erudito e hizo lo mismo. Todavía no chocheo, jovencito se rió with. Pero sí que es cierto que prefiero un asiento cómodo. Mi época de correr y brincar ha terminado. Dejadme al lado de Fola y de su mujer sabia que están allí en el rincón. Ellas me tendrán entretenido. Ahora id y divertíos, que es lo que el rey quiere. A ver cómo bailáis vosotros dos. Apuesto a que eres muy ágil, Eile. Es un reto pensó ella con gravedad. Deja que Dobran te tome de la mano, deja que te toque la cintura, convence a todo el mundo de que te lo estás pasando maravillosamente bien. Y ten la esperanza de convencerte a ti misma. La música era buena, aunque no es que tuviera mucho con qué compararla. Creyó recordar una boda o algo parecido en casa de Brennan en la colina nubosa. De eso hacía mucho tiempo. Quizá tanto que su padre había estado allí y su madre todavía era capaz de sonreír. Había un pequeño instrumento arqueado que tenía un sonido chirriante y un tambor de piel de cabra ese sí le gustó, y una flauta de caña, aguda y estridente. Creyó recordar que se levantó para bailar y que alguien de or oh, tal vez. Le decía con una sonrisa de aprobación. Esta es mi chica. Estos músicos estaban muy por encima de aquellos otros, tanto como el solo está de una pequeña margarita amarilla en un campo. La flauta vibraba y silbaba, el tambor hacía que la gente diera golpecitos con los pies en el suelo. También había un arpa. Ese fue el instrumento que más le gustó a Eile, pues emitía un tipo de música mágico, como una voz de un mundo de hadas le hizo pensar en Dereley y en sus visiones en el agua. ¿Quieres? Le preguntó Dobran tendiéndole la mano. Yo y no sé y los pasos. Nunca lo he hecho y antes. Yo tampoco respondió él con una sonrisa. Él le quedó desarmada. Entonces supongo que tendremos que pisarnos comentó en Escoto, y le hizo una demostración de lo que quería decir, lo cual hizo reír al muchacho. A continuación le había tomado la mano y se dirigieron hacia el remolino de parejas. Es posible se dijo Eile soportar su tacto. Si me concentro en otras cosas puedo hacerlo. A duras penas. Me pregunto si Faolan sabe bailar. Capítulo 14 Tras el banquete de victoria del rey Bridei, los habitantes de la colina Bianca se redujeron nuevamente a su número habitual. Los jefes de clan y sus familias cabalgaron rumbo a sus hogares y los hombres de armas se encaminaron a caer Prigne en previsión de una estación de entrenamiento bajo el nuevo liderazgo de Calorgen. Bridei había tomado su decisión y tenía intención de mantenerla, pero estaba intranquilo. En ausencia de Groichan, le había pedido a Fola que consultara los augurios para obtener la sabiduría de los dioses sobre el futuro inmediato y la cuestión de Carnage. ¿Era mejor enviar una fuerza al sudeste, estar preparados para defender la frontera contra una sublevación armada en esa zona o debería esperar con la esperanza de conseguir información más esclarecedora? ¿Cómo podía preparar estrategias contra un levantamiento cuando todavía no sabía quiénes eran los aliados de Carnage? Los dioses no habían proporcionado respuestas claras. No era que Fola careciera de habilidad para interpretar la disposición de la tirada de las varas de Abedul sobre una mesa de piedra. Ella era sacerdotisa desde hacía mucho tiempo, docta y profunda. El propio Bridei, criado en el conocimiento de tales herramientas, se dio cuenta de que el mensaje de las varas era poco claro, insinuando primero una interpretación y luego otra. Lo había consultado con Tuala, quien en el pasado había demostrado ser más astuta que nadie en su comprensión de los mensajes de los dioses. Ni siquiera ella había podido llegar a una conclusión. Se nos plantea confusión había dicho la reina. Retos, vallas y puentes. Pero esto ya lo sabíamos. Aquella misma tarde Bridey convocó a su círculo de asesores más allegados a una reunión en su pequeña cámara de consejo privada. Allí había una mesa de roble, dos bancos y una ventana estrecha que daba al bosque situado por debajo del muro del parapeto. Había una lámpara en una hornacina, pues la habitación era oscura de por sí. La estancia no tenía más muebles, el suelo de piedra estaba bien barrido y las paredes carecían de decoración. Con la ventana tan alta y la puerta discreta y efectivamente defendible por un solo hombre en aquellos momentos era Gar quien estaba de guardia, era un lugar donde las conversaciones sobre asuntos delicados podían mantenerse con discreción. Talorgen había acudido pronto. Era evidente que quería hablar con Brigrey antes de que llegaran los demás. El rey estaba solo en la estancia salvo por su perro, Van, cuya pequeña forma blanca era como una mancha borrosa debajo de la mesa. Ya he recogido mis cosas y estoy listo para marcharme, mi señor dijo el jefe. de clan. Su expresión era incluso más ceñuda que la noche del banquete y se puso a caminar de un lado a otro de pequeña estancia sin descanso, lo cual puso nervioso a Van. Bretana y yo hemos decidido que es mejor que se lleve a los chicos con ella al pozo del cuervo, al menos de momento. Irán navegando debido al brazo de Bedo, lo cual significa que tendrán que quedarse aquí un tiempo sin mí, hasta que la travesía sea viable. Por supuesto dijo Bridey, un poco sorprendido de que fuera necesario mencionarlo siquiera. Tu familia puede quedarse en la corte todo el tiempo que quiera. Uri quiere venir conmigo, pero todavía es joven. Le he dicho que si las cosas van bien podrá viajar a caer más entrado el verano. Bedo es quien más me preocupa. ¿No se le está curando el brazo? Oh, sí. El brazo lo tiene bien, el físico está satisfecho con él. Sin embargo, sigue actuando de forma extraña. No puede dejar de lado sus sospechas sobre ese día, el día en que resultó herido. Tanto él como Uric se muestran reservados al respecto. No quieren decirme qué creen que ocurrió exactamente. Sé que están ofendidos por el hecho de que no pareciéramos tomárnoslos en serio la primera vez que sacaron el tema. Ahora temen que consideremos ridículos sus temores. Hice investigar lo ocurrido aquella tarde, tal Orgen. No se descubrió nada sospechoso, aparte del hecho de que una yegua bien amaestrada respingara y se desbocara sin motivo aparente. Hay gente que piensa que Brera gritó antes de que el caballo se empinara, otros creen que lo hizo después, como cabría esperar. Si tus hijos no sacan a la luz su teoría, no veo motivos suficientes para seguir investigando, y tampoco los verá que Oter, estoy seguro. Por lo que respecta a este asunto, él comparte mi opinión. De hecho, se ha mostrado extraordinariamente cooperativo. Lo cual es sorprendente en vista de su actuación en el banquete observó Talorgen con una mueca. Nunca he visto un intento más vergonzoso de denigrar y desautorizar a un líder como el espectáculo que dio la otra noche. No sé qué es lo que trama que Oter, pero me alegraré cuando él y esa mocosa mimada de su prima se hayan ido de aquí. Su visita ha sido perjudicial y perturbadora. Breda fue muy rotunda cuando se le pidió que diera una explicación sobre el comportamiento de su caballo aquel día. En su opinión está claro que todo se debió a lo inadecuado del animal. Considera que no es culpa suya en absoluto. Hablé con ella personalmente. La chica parece demasiado inocente e infantil para ser la instigadora de alguna artimaña. Puede que su tío la haya presionado. Que Octer es poderoso y ella es joven. Espero que no tengas intención de retenerla aquí como sustituta de Ana. La insolencia de que obtén en el banquete sugiere que quizás sea necesario tomar medidas de algún tipo para controlarlo. Si la única opción es tomarla como rehén, entonces lo haré. Dices que es demasiado infantil para ser peligrosa. Debo decirte que la obsesión de Bedo parece centrarse en ella. Últimamente le ha dado por mandar a su hermano a caballo para que lleve a cabo algún tipo de búsqueda en el campo donde ocurrió el accidente. ¿Búsqueda? ¿De qué...? Seguro que ahora ya han desaparecido todos los indicios, ha pasado el tiempo y hemos tenido lluvia. No fue precisamente claro al respecto, pero deduzco que lo que buscan es algún instrumento que pudiera haberse utilizado para asustar al caballo de Breda. Mi esposa no está segura de poder poner fin a todo esto cuando yo me vaya de la Colina Blanca. Mis hijos saben que tienen que volver a casa dentro de poco, pero Bretana cree que, llegado el momento, si no han encontrado lo que buscan, insistirán en quedarse aquí. «La tratan con respeto, pero no es su madre. Entiendo. Está bien. Si es necesario, ayudaré a tu esposa con este asunto. Es delicado cuando Keotel y Breda siguen aquí. ¿Bedo hablaría conmigo ahora?» «Lo dudo, Bridey. Creo que sería mejor si...» «Unos golpes en la puerta». Van ladró con un sonido mucho más impresionante de lo que parecía posible a juzgar por su tamaño. Entonces se oyó la voz de Gart. «Mi señor...» Con un gesto de la cabeza Bridei indicó a Talorgen que abriera la puerta. Lamento la interrupción, mi señor dijo Gar desde fuera. Faolan ha regresado. Poco después, mientras el jefe de clan del Pozo del Cuervo esperaba discretamente fuera, Bridei contempló a quien era su brazo derecho desde el otro lado de la mesa e intentó disimular su preocupación. Faolan había entrado cojeando. Sus esfuerzos por ocultar que sentía dolor no engañaron al rey. Tenía la tez pálida bajo unos moretones que ya perdían el color. Sus ojos oscuros estaban ojerosos, como si llevara mucho tiempo sin dormir. El perrito lo miró, pero guardó silencio, pues conocía muy bien a aquel leal confidente. Faolán siempre se exigía mucho a sí mismo, pero Bridey nunca lo había visto de aquella manera. Se le cayó el alma a los pies. Debía de traer malas noticias, las peores. Bienvenido, Faolán. Siéntate, por favor. Debo pedirte que me rindas tu informe de inmediato. Tengo previsto un consejo y pronto llegarán los asistentes. Pero primero escucharé lo que tengas que decir antes de decidir qué es lo que podemos compartir con ellos. Faolan no se sentó. Es una historia extraña, mi señor dijo. Un viaje largo en el que no coseché nada nuevo, solo los mismos rumores e historias de actividad de camino a Circini, en dicho reino, hombres armados y partidas de jinetes. Luego me topé con Carnache en persona. Bridey se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. En tal caso, serás el primer hombre de todo Fortriu que haya visto a mi pariente desde que se fue a casa para pasar el invierno. ¿Dónde? ¿En compañía de quién estaba? A primera vista parece un mal asunto, Bridey." Faolan abandonó el tono más formal con el que se dirigía a él y adoptó la manera de hablar habitual entre amigos. Estaba en Circin y el hombre que estaba con él era bargoit bridey soltó un silbido. ¿Estás seguro? De ser cierto, era casi peor de lo que se había imaginado. Eso convertía a Carnach en un traidor de lo más vil. Estoy seguro. Me capturaron y me interrogaron. Oh, no. La cosa no fue tan mala añadió al ver el gesto de preocupación de Bridey. Logré convencer a ese zorro de Bargoy de que yo era un hombre insignificante. El problema principal fue que eso retrasó mi regreso. Me hizo más lento. Bridey no le preguntó por la pierna. Se percató de su postura forzada y del dolor que llevaba escrito en su bien dominado semblante. Por lo que me dices, entiendo que Bargoid no supo quién eras comentó, pensándoselo bien. Entonces sí. Creo que no son tan malas noticias como parecen repuso Faolan. Gard me contó que has nombrado a Talorgen para el puesto de Carnage. Me maldigo por haber tardado tanto en regresar. En lo referente a la cuestión de tu jefe de guerra, podrías haberte permitido esperar. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Carnatz va a regresar? ¿Que espera recuperar su antiguo puesto después de confraternizar con gente como Bargoit? Mi pariente puede ser cualquier cosa, pero no es idiota. Bridei dijo Faolan, que finalmente tomó asiento en el banco y estiró la pierna frente a él con una mueca de dolor, hay algo de lo que tendrías que fiarte. ¿Sí? En primer lugar, date cuenta de que Carnatz no dio ni la más mínima señal de reconocerme cuando sus hombres me llevaron ante él. Me siguió el juego con mi supuesta identidad como mozo de labranza bastante lerdo que vagaba un poco demasiado lejos de su casa. Si el asunto no hubiera sido tan serio, Bridey habría sonreído al oírlo. ¿Tú un mozo de labranza? Dijo. Debió de ser todo un reto. Me creyeron. O al menos Bargoid sí lo hizo. Tuve una extraña conversación con Carnage. Déjame que te lo cuente y Bridey escuchó y sopesó la situación. Sus palabras sobre lo de marcharse, sobre dar la espalda a un buen hogar y a un buen trabajo. Sobre que la lealtad llama a un hombre a su hogar. Algo sobre las oportunidades en Circin. La mención del verano. La confianza estaba muy bien. De todos modos, lo que Faolan sugería requería una gran dosis de fe. Si estás en lo cierto dijo, Carnatz demostró un sorprendente grado de ingenio. Pregúntate si, antes del día en que se ofendió por tu decisión en lo concerniente a la corona de Circin y se marchó de casa, tenías alguna duda sobre la lealtad de Carnach? Sabes que no tenía ninguna, Faolan. Pero él estaba enojado. Amargamente decepcionado por mi decisión. Puedo arriesgarme a creer que esta conversación entre vosotros dos, para la que no podía estar preparado, fue, en efecto, la transmisión de un críptico mensaje con el que quiere asegurarme que me es leal y si solo te siguió la corriente y resulta que estás equivocado, podrían pillarnos peligrosamente desprevenidos para un ataque. Además, nada cambia el hecho de que Carnach estaba en Circin en compañía de Bargoit. Este nunca ha sido amigo de Fortriu y es poderoso. Más poderoso de lo que debería ser cualquier consejero. Lo único que puedo hacer yo es ofrecerte mi convicción de que la intención de Carnach era que te dijera que su lealtad no ha cambiado y que regresará a su puesto como jefe de guerra. Creo que cuando me ordenó que estuviera de vuelta en casa en verano se refería a que podrías esperar su regreso para entonces. ¿Tienes alguna teoría respecto a Vargoid? Varias. Todavía no he decidido cuál es la más plausible. Creo posible que Carnach esté atrayendo a Vargoit hacia alguna especie de trampa. Sería muy ventajoso para Fortrius si Vargoit perdiera su influencia con el nuevo rey de Circin. Estoy seguro de que mi aparición repentina en medio de todo aquello resultó muy inconveniente para Carnage. Sin embargo, se valió de su ingenio para aprovecharse de mi presencia. Seguramente supo que me habías enviado a descubrir qué estaba ocurriendo y me utilizó para responder a tus preocupaciones. Para hacerte saber que puede manejar la situación, sea cual sea. Que no has perdido su apoyo y que regresará. Que el guardián de las llamas nos asista. Exclamó Bridey. Quizá sean buenas noticias de verdad. Sabes que confío en ti, Faolan. Yo no estaba allí y tú sí. Ahora la cuestión es. ¿Debemos compartir esta información? Y, en caso afirmativo, ¿hasta qué punto? ¿Quién estará presente en este consejo? Talorgen. Quizá te sientas aliviado al saber que ha aceptado su nuevo puesto un tanto a regañadientes y solo como algo temporal. Fola, que pronto partirá hacia Van Meren pero que accedió a quedarse para asistir. Aniel y Taran. Quizá también tu ala, si puede. Faolana sintió con la cabeza. La decisión es tuya, por supuesto. Creo que puedes informar del asunto a todo el grupo. Entiendo que Broichan no ha regresado todavía, ¿verdad? No sabemos nada de él. Mi próxima tarea para ti sería ir a recabar información sobre estos cristianos. Espero que su llegada no sea inminente. Que Otter y su prima siguen aquí. Preferiría evitar la complicación de tratar con ambos al mismo tiempo. Él es peligroso y ella imprevisible. Además, hay una fuerte presencia cristiana en las Islas Luminosas y es sabido que Keoter la tolera. Sí, mi señor el tono de Faolán había cambiado, lo mismo que su expresión. Algo de lo que había dicho Bridey le había hecho buscar la protección de la formalidad. No tengo pensado mandarte fuera de inmediato, amigo dijo el rey, que solo pudo conjeturar sobre el motivo de dicho cambio, como normalmente había que hacer con Faolán. Ahora tendrías que ir a lavarte, cambiarte de ropa y comer algo. Luego estaré encantado de que regreses para ofrecer tu versión al consejo. Sí, mi señor. Estaba casi en la puerta cuando Bridei, siguiendo un impulso, dijo. Por cierto, esa joven dama tuya se ha adaptado muy bien. Faolán se detuvo como si lo hubiera alcanzado el proyectil de una ballesta. Se quedó completamente inmóvil, medio vuelto hacia el rey. Me refiero a él le añadió Bridey cuando se hizo evidente que Faolán no iba a preguntárselo. Está aprendiendo el idioma prittenly, pues le dijimos a Huit que la ayudara, y haciendo nuevos amigos. Se ha convertido en toda una favorita. Tuala dice que tiene un don poco frecuente con los niños. Vio que Faolán volvía a respirar. Sigue aquí. Su voz sonó extraña, tensa y forzada. ¿Significa eso que Ana y Drustan no han abandonado la corte? Creía que Ana y Drustan se casaron hace tiempo, Faolan. Bridey mantuvo un tono neutral. Quizá fuera la única persona a quien el espía le había confiado la verdad sobre su pasión imposible por Ana y la complicada naturaleza del vínculo entre los tres. Ana, Faolan y Drustan. Ya hace tiempo que partieron rumbo al norte, pero Eile y su hija se quedaron aquí. Entiendo dijo tras una pausa en la que Bridey casi pudo sentir la confusión en la mente de su amigo, tal era la tensión en la pequeña estancia. ¿Dónde las has alojado? ¿Has dicho que tiene un don poco frecuente y acaso me trabaja como niñera? Eso no es y ¿por qué no vas si y se lo preguntas a ella? Sugirió Bridey. Lo más probable es que a esta hora se encuentre en nuestro jardín privado, arrancando unas cuantas malas hierbas y vigilando a Dereley. Tu consejo y ve, Faolan podemos esperar un poco recuerda que eres humano él se dirigió cojeando hacia la puerta y se apoyó en el marco por extraño que parezca comentó en voz baja ya no necesito que me lo recuerden el sol estaba bajo y sus rayos descendían oblicuamente sobre el tranquilo y pequeño jardín calentando las hileras de hierbas y las enredaderas de las paredes de piedra y dándole un brillo amarillento al agua del estanque el lugar parecía desierto tanto mejor el corazón le palpitaba como un tambor de guerra y seguro que su lengua era incapaz de pronunciar nada coherente. Ella estaba allí. Seguía en la colina blanca y él tenía que encontrar las palabras adecuadas, las palabras seguras y tranquilizadoras en tanto que el deseo había sacudido su cuerpo al oír su nombre y su cabeza era una maraña de pensamientos caóticos y un revoltijo de emociones. El asesino y espía del rey, frío y profesional, de repente se hallaba completamente amedrentado. Faolán fue a dar media vuelta. Lo mejor sería que se lavara y se presentara al consejo. Al menos eso podía hacerlo con eficiencia. Oyó un sonido que lo dejó inmóvil. 1, dos, 3, el abejorro zumba bajo al cipresi. Era Sarai, sin duda. Su voz provenía de detrás de unos arbustos de espliego donde le parecía recordar que había una pequeña franja de césped bordeada de arriates de flores. 4, 5, 6, al escarabajo en el palo no lo veis, y... Eile. Oh, dioses. Eile. Se le arremolinó la sangre en las venas. Entonces oyó otra voz, la de un joven. Siete, ocho, nueve, la hiedra se moja cuando llueve y ahora Larry. Esa volvía a ser Sharaid. Una voz minúscula dijo algo, las palabras fueron casi imperceptibles y su inflexión copiaba exactamente la de los otros participantes en aquel juego, fuera el que fuera. Muy bien, Trele dijo Eile. Dentro de nada hablarás Escoto. Y tú también, Dobran. Dobran. Mataría a ese hombre. No, se daría la vuelta y se alejaría sin hacer ruido. Iría a ver a Bridey y se ofrecería voluntario para viajar cañada abajo a buscar a los cristianos. No era necesario que ella lo viera. Parecía feliz, bien adaptada. Y Dobran, mal rayo lo partiera. Daba la sensación de encontrarse como en su casa. Faolan empezó a bajar de nuevo por la escalera poco a poco. Al segundo paso que dio resbaló y se agarró a los arbustos del camino para no caerse. Al cabo de un momento Dobran estaba en lo alto de los escalones, lanza en ristre. Los guardaespaldas del rey eran todos profesionales. Di tu nombre y La expresión de Dobran se relajó y retiró el arma. Has vuelto. Bienvenido a casa. Pero él no lo miraba. Tenía los ojos clavados en el espacio por detrás del joven guardia donde aparecieron una, dos, tres figuras. Salahed, ataviada con un vestidito de lana de color rosa y con lamento bajo el brazo. Treley, al otro lado del guardia con sus ojos grandes y solemnes, y aire. La muchacha llevaba puesta una falda y una túnica de un verde intenso y el cabello de un rojo encendido peinado con dos pequeñas trenzas en las sienes y suelto a la espalda. Faolán sintió en sus manos lo suave que sería tocarlo. Mentalmente recorrió la distancia que lo separaba e imaginó la miríada de sensaciones al tenerla entre sus brazos. Vio que por el pálido y bello semblante de la muchacha cruzaba una secuencia de expresiones. Sorpresa, impresión, confusión, algo más que no supo interpretar, algo que podría ser bueno y quería estrecharla entre sus brazos, invitarla a que lo abrazara. Las defensas reflejas mantuvieron su cuerpo inmóvil. Entonces Sarayd exclamó. Falan. Falan ha vuelto. Y se lanzó escaleras abajo, con lo cual las defensas de Falan se desmoronaron completamente. Se arrodilló y la abrazó, estrechándola a ella y a lamento, conteniendo las lágrimas. Murmuró algo que fue a la vez un saludo y una disculpa y notó la mejilla suave como la piel del melocotón contra la suya, tras lo cual se levantó con Sarai de en brazos y le dirigió cierta mirada a Dobran. «Será mejor que me vaya» dijo el guardaespaldas en Prittenly, no sin dirigirle también otra mirada. «Te veré en la cena, Eile». «Gracias por jugar» dijo ella. Su acento había mejorado notablemente. De nada. El joven guardia pasó junto a Faolana grandes zancadas y se alejó por el jardín. ¿Qué se supone que está haciendo? Preguntó Faolán en escoto Vigilar. Evitar que la gente salga al jardín de la reina. No pongas esa cara. Ven aquí donde pueda verte. Sus palabras eran sensatas, ¿por qué le temblaba tanto la voz? Faolán subió las escaleras y se quedó de pie frente a ella. No dijo ni una palabra. Heile lo escudriñó con la mirada, entrecerrando los ojos para protegerse del sol de la tarde. Tienes muy mal aspecto dijo tú estás fantástica. Punto. Sigues aquí repuso Faolan. Creía que te habrías marchado. Pensaba que Rustan y Ana y como puedes ver, no es fácil arrinconarme. Aquí tengo mucho que hacer y Sarai parece estar muy contenta. Tomé mi propia decisión. Ven a sentarte en el banco, Faolan. Tienes la pierna peor, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él se acercó al banco cojeando, incapaz de fingir ante la perspicacia de la muchacha. Tomó asiento y puso a Sarai a su lado. Eile se acuclilló delante de él con el silencioso de y allí cerca, mirando fijamente. Un escrutinio por todas partes. Se sintió como si lo estuvieran pesando en una balanza. Solo Sarai, que estaba acurrucada contra él sin hacer preguntas, parecía haberlo juzgado de manera satisfactoria. Faolan carraspeó y encontró palabras. Bridey me dijo que te habías adaptado bien. Ya veo que es así». Tal como lo dices parece que sea algo malo. No, por supuesto que no. Estoy sorprendido, eso es todo. Desconcertado. ¿Te desconcierta que la seguridad y la amabilidad me hagan estar casi contenta? ¿Te sorprende que haya perdido la costumbre de amenazar con una horca a los desconocidos? Dobran. Eso fue lo que me sorprendió. Un hombre al que no conocías cuando te dejé aquí, sentado en el suelo como si formara parte de la familia, jugando contigo y con tu hija, mirándote como si te poseyera con la mirada. No he estado fuera tanto tiempo. Hace que me preguntes si te entendí mal anteriormente. El enojo ensombreció la mirada de Eile, que se puso de pie. No podemos hablar de esto aquí ni ahora dijo mirando a los dos chiquillos. Ni siquiera estoy segura de querer hablar de ello. Parece que me estés diciendo que solo te intereso si estoy menoscabada y con defectos. Las cosas cambian. Hay cosas que cambian a pesar de nosotros. Sabes que no era eso lo que quería decir. Se sintió como si la muchacha lo hubiera golpeado. ¿Cómo podía pensar esas cosas de él? Esperaba y en su cabeza tenía una imagen clara como el día, él con los brazos muy abiertos, tendiendo su corazón desnudo, y Eile corriendo hacia él con su cabello rojo al viento, corriendo para abrazarlo como si fuera el único hombre en el mundo. Era ridículo. Olvida lo dijo. Debería regresar para asistir al consejo del rey. Primero debo lavarme. Apesto. Se levantó, sintiendo un fuego que le atravesaba la rodilla y, antes de que pudiera dar un paso, Eile alargó las manos y lo agarró de los brazos. Ten cuidado le dijo con un tono completamente distinto. Me doy cuenta de lo mucho que te duele. Si sigues fingiendo que no pasa nada, pronto no podrás ni andar. Aquí hay sanadores. Haz que te lo miren. Si quieres, puedo ayudarte y Eile guardó silencio sin dejar de sujetarlo por los brazos. Faolan sintió que su tacto calentaba todo su cuerpo. Por un instante la emoción lo despojó de toda cautela, inclinó la cabeza y le rozó la sien con los labios, solo por un momento, un maravilloso y peligroso momento. Lo siento dijo. Voy a estropearlo todo. Creo que tendría que darme la vuelta y volver a marcharme. Sería más fácil para ambos. Sé que sería lo mejor para ti. Eile no se había movido. No había proferido ni un sonido, ni siquiera se había encogido. Sus manos seguían sujetándolo, con fuerza y sin vacilar. Una vocecilla habló a su lado. ¿Faolan se va? Las palabras estaban llenas de congoja. Al mirar, Faulán vio unas lágrimas silenciosas que se deslizaban por las mejillas de la niña. No, Sarai respondió Eile con voz temblorosa. Faulán no se va otra vez. No es necesario que llores, pequeña. CHSSS, CHSSS. Harás que Derelei empiece a llorar también. Entonces, mirando a Faulán, añadió: Sí que hueles un poco mal. No es peor de lo que oríamos todos cuando subíamos por la cañada, pero si hay un consejo será mejor que te tomes tu tiempo para lavarte y cambiarte. ¿Viniste aquí directamente después de ver al rey? Sí, yo y no le parecía posible formar palabras coherentes, ni tomar una sencilla decisión. ¿Dónde te alojas? Le pregunto. ¿Puedo verte más tarde? Estamos en una pequeña alcoba junto a los antiguos aposentos de Ana. ¿Estamos? Sarai y yo. ¿Quién si no? ¿Te imaginas que ha ocurrido un milagro y que ya tengo en mi cama a un joven perfecto? Al cabo de un instante, añadió. Faulán, ¿te has ruborizado. Su tono era muy dulce, hizo que el corazón del espía del rey se comportara de un modo totalmente extraño. Supongo se obligó a decir que si fuera cierto, y dobran y tú, tan pronto y sería bueno. Aun cuando ello significara que habrías roto una promesa. Pero y si fuera cierto me y me dolería, eile. Fuiste tú el que rompió una promesa le recordó. Lo sé, y lo lamento. Lo lamento amargamente. El rey me pidió que me fuera. No pude explicárselo. Ella lo había soltado. Tomó de la mano a Sarai y a Dereli, como si se dispusiera a marcharse. No te vayas todavía. Por favor. No quiero irme, Faolán. Pero tengo responsabilidades, y tú también. No es una excusa. El rey me pidió que me fuera. Quería dejarte un mensaje. No pude encontrar las palabras adecuadas. De pronto, algo quedó en el aire. La mirada de él le planteó una pregunta cuya respuesta era de suma importancia. ¿Puedes encontrarlas ahora? Le preguntó quedamente. A Faolán le palpitaba el corazón. Se le aceleró el pulso. Era una sensación similar al reto más difícil del mundo. No, quizá el más difícil no, pues creía que este estaba aún por venir. No quiero irme susurró, pero Bridey necesita que haga mi trabajo. «Os abrazo, a ti y a Sarai, y os ruego que me perdonéis. Soñaré con vosotras cada noche hasta que vuelva a veros» notó un sudor frío en la frente. Ni que hubiera estado en lo más reñido de la batalla, solo, desnudo y desarmado se hubiera sentido más vulnerable. Se hizo un largo silencio. Sarai bostezó. Treleigh permaneció inmóvil, mirando a Faolan. Al final él le asintió con un rígido movimiento de la cabeza. Él no tenía ni idea de si estaba contenta, impresionada o asustada. No podía decirle lo que sentía. Te quiero. Te necesito. De acuerdo dijo Eile en tono constredido. Ahora debo marcharme, es la hora de cenar de Derelei y la reina quiere asistir a una reunión, probablemente a la misma que tú. Esto parece haberse complicado. Tendremos que hablar de ello. Después. Pero no puedes entrar en mi alcoba tranquilamente. Aquí en la corte no. No es lo mismo que cuando viajábamos por el bosque, donde no importa si duermes al lado de alguien. Soy experto en ir y venir sin que nadie se dé cuenta dijo él. Faolani. Ahora ella se mostró más vacilante. No me refería a Eso ya lo sé. Adiós de momento, Eile. Te veré mañana, Sarai. Adiós dijo la niña con voz lastimera. Sé que no te referías a esa clase de invitación, Eile. Aun cuando lo deseo con todas mis fuerzas. Aun cuando me duele todo el cuerpo por la necesidad de tenerte. Entonces adiós. Hasta luego. «Bueno, a ver si puedo convencer a esta pierna para que camine y te odio», gritó Breda. «Eres un sabio todo estirado y no lo entiendes». Se deshizo en lágrimas furiosas. Su primo Keoter se hallaba de pie al otro lado de la sala de reuniones privada en las dependencias que tenía asignadas en la colina blanca, con los brazos cruzados y una expresión severa. «Te estás comportando como una niña», le dijo. Cada vez cuesta más creer que tienes casi 17 años, prima, una edad en la que muchas mujeres ya les han dado a sus esposos unos hijos magníficos. ¿Has entendido una sola palabra de lo que te he dicho, Breda? Ella se sorbió la nariz y se echó la cabellera rubia hacia atrás para apartarse el pelo del rostro manchado de lágrimas. Todo un sermón sobre el decoro dijo. Ya lo he oído. Es una estupidez. Todo esto es una estupidez. ¿Qué se supone que debería haber hecho? Vamos, dime. Dímelo. ¿Quién ha estado cotilleando? Apuesto a que ha sido Dórica, ¿verdad? Esa vieja aburrida que no puede soportar la manera en que me miran todos los hombres, incluido su esposo, que como mínimo tiene 50 años y Breda. En ocasiones, Keotel utilizaba lo que Breda llamaba su voz regia. Aquella era una de esas ocasiones. La muchacha guardó silencio. Si no eres capaz de comprender que tu comportamiento es del todo inapropiado, entonces quizá lo mejor que puedo hacer es mandarte directamente a casa» dijo Keoter con severidad. «No sé ni por dónde empezar. No me digas que vas a seguir con lo de ese estúpido caballo». Breda le lanzó una mirada fulminante. «Eso no fue culpa mía. Me hice daño, me asusté, y en lugar de mostrar comprensión, todo el mundo se empeña en seguir haciéndome preguntas». «Será mejor que nos olvidemos de ese episodio» repuso Keoker. «Ya he perdido demasiado tiempo y energía excusándote. Tu completa falta de respeto hacia la familia de Cella y tu total ausencia de remordimientos no pudieron causar una impresión más desafortunada. Tengo trabajo que hacer en la Colina Blanca antes de volver a casa, prima. De esta visita dependen más cosas que tu oportunidad de exhibir tu mercancía ante un círculo más numeroso de jóvenes». En una mesita auxiliar había un jarrón con campanillas. Breda alargó la mano, arrancó una flor de su tallo y empezó a romper los pétalos. Te han visto más de una vez en compañía de los mozos de cuadra, de los empleados de las cocinas y de otros miembros de la casa de Bridey. Si insistes en comportarte como una gata en celo, entonces hazme el favor de limitarte a los de tu propio grupo que ya han probado lo que tienes que ofrecer. Y ten un poco de discreción, por lo que más quieras. La culpa es tuya. Los pétalos cayeron al suelo. Breda cogió otro tallo. No me dejaste traer a Evar. Esperaba que fueras capaz de contenerte. De emular un poco a tu hermana. Ah, claro, Ana. La aburrida y mojigata de Ana. Según me han dicho, mientras estuvo aquí de rehén, se comportó con dignidad y discreción. Su matrimonio nos beneficia tanto a Bridey como a mí. Es difícil conseguir aliados entre los Kite. Puede que cueste más arreglar un matrimonio para ti. Seguro que costará si los rumores sobre tus escapadas salen de la colina blanca. No quiero casarme. Llevar a un hijo en el vientre cada año y tener en mi cama a algún zoquete que crea que un revolcón rápido va a satisfacerme y me moriría de frustración. No tienes ni idea y puede que no tengas alternativa. Lo más probable es que Bridey exija que te quedes en Fortriu cuando yo vuelva a casa. Si eso ocurre, será él quien decida cuándo y cómo entregar tu mano. Brera se lo quedó mirando y empezó a reírse a carcajadas. ¿Entregar mi mano? Eres tan retrógrado, Keoter, que pareces un viejo. No entiendo cómo te soporta orina, de verdad que no. Pero claro, tu esposa no es precisamente una muchacha alegre y llena de vida, ¿verdad? Cosa que, en realidad, es un ejemplo de la rapidez con la que las mujeres pierden su figura y su encanto durante los primeros años de matrimonio y... Cállate. Keoter se acercó a ella a grandes zancadas y alzó la mano. Breda retrocedió y se rió tontamente, con un sonido que estaba entre la alarma y la excitación. Él bajó el brazo. «Me das asco» dijo. «No permitas que llegue a mis oídos ni un solo comentario de preocupación sobre tu comportamiento desde este instante y hasta el fin de nuestra estancia en la Colina Blanca. Estás limitando seriamente mi capacidad de ganar terreno en mis discusiones con Bride y sus consejeros. Estás echando a perder la oportunidad que tengo aquí. ¿Qué es lo que te pasa?» Pensé que querías una invitación permanente en la corte de Firtriu. Recuerdo muy bien que me dijiste lo emocionante que sería después del tedio de mi propia corte. Me equivoqué, replicó Breda al tiempo que aplastaba el último pétalo entre sus manos. Es peor que estar en casa. En este lugar hay muchas cosas que no están bien. Pero puedo ocuparme de ello. Que hotel entrecerró sus ojos azules. ¿Qué quieres decir con que puedes ocuparte de ello? Ella le dirigió una sonrisa cándida a su primo. Nada respondió. Nada en absoluto. Cuando estuvo de nuevo en su alcoba, tumbada sobre el cobertor mirando al techo arqueado, Breda realizó algunos cambios en la lista que tenía en la cabeza. No tenía sentido incluir en ella a que obter pues, por muy autoritario e irritante que pudiera llegar a ser su primo, se veía obligada a reconocer que le proporcionaba muchas cosas que le hacían más soportable la existencia. Era generoso a la hora de pagarle ropa y zapatos, un numeroso séquito y un buen caballo, no un animal loco como ese bruto que casi la había hecho salir despedida. Dobran. Estaba indecisa respecto a Dobran. La había decepcionado. No solo había resultado increíblemente lento a la hora de captar sus señales, sino que encima había empezado a mostrar interés por esa pálida escota, excluyendo a todas las demás. Era muy extraño. Sería muy fácil hacer que Dobran perdiera su puesto de confianza en casa de bridey Por otro lado, si Eile no estaba de por medio, todavía existían posibilidades por lo que a él concernía. Breda disfrutaría con el reto de borrar esa tensa expresión de su cara y hacerlo sudar un poco. Así pues, nada de castigar al guardaespaldas del rey, aun cuando la hubiera ofendido. Con el tiempo cambiaría. Todos lo hacían. Breda tenía una gran habilidad. Pero Ayle y ¡Ah! Ella era otra cosa. Y pensar que había estado a punto de entregarle su amistad a esa desgraciada. Pensar que había confiado en ella, que había hecho todo lo posible para ayudarla mientras que esa flacucha infeliz maquinaba para quedarse con Dobran. Menuda advenediza. Brera se puso boca abajo y apoyó la cabeza sobre los brazos cruzados. ¿Qué demonios había llevado a Eile a rechazar la oferta de una posición privilegiada como doncella? El argumento sobre la niña era una tontería. Cualquiera podía cuidar de un niño. Lo único que necesitaban los críos era que los alimentaran y los lavaran. Eile era una idiota si se creía indispensable. Bueno, al fin y al cabo era escota. ¿Los escotos habían perdido la guerra, no? Eile apuntaba demasiado alto. Esa chica ya tenía un guardaespaldas, el misteriosamente ausente Faolan, otro escoto, otro que había nacido perdedor. Sin embargo, eso no le había impedido invadir el territorio de Breda mientras ese tipo estaba fuera. Breda había visto a Ellie y a Dobran intercambiando miradas en la mesa de la cena, participando en sus tontos jueguecitos con los niños en el jardín. Los había visto bailar la noche del banquete. Ella podría haber puesto fin a todo eso enseguida. Lo único que habría tenido que hacer era levantarse y bailar ella también. Poseía unas cuantas técnicas para atraer las miradas de todos los hombres. Sin embargo, que se lo había impedido. Todavía sentía su mano aferrándole el brazo Le había hecho un moretón, y las furiosas palabras que le masculló. Ni se te ocurra. Maldito Keoter. Quizá tendría que volver a ponerlo en la lista. Pero en la cola, pues había otros que merecían un trato preferente. Eile sería la primera de la lista. No le costaría nada desacreditar a la chica. Que viera lo fácil que resultaba mantener a su hija si perdía el patrocinio de la reina y la echaban de la colina blanca. Que viera lo mucho que le importaba a su enamorado entonces. Breda estaba segura de que la muchacha era de humilde cuna. Se estaba situando muy por encima de la posición que le correspondía en la sociedad. Lo que pensaba hacer era devolver a esa escota al lugar al que pertenecía. Lo más bajo del montón. Resultaba muy satisfactorio poder enmendar las cosas. La niña se vería envuelta en aquel asunto, lo cual era una lástima, pues era una criaturita preciosa, pero si sobrevivía seguro que acababa siendo como su madre, que debía de haberla concebido siendo también una niña. Puta la madre, puta la hija. La colina blanca estaría mejor sin esas dos. Brera se incorporó en la cama y se apoyó en las almohadas. Estaban llenas de bultos y eran incómodas. De todas sus doncellas, Cella era la única que sabía ponérselas bien. Estúpida Cella si no le hubiera tomado simpatía al hijo mayor de tal orgen. Bedo era joven, sin duda, pero el hecho era que tenía sangre real. Tenía unas posibilidades que Breda no había reconocido cuando al principio el muchacho se había dirigido a ella trastabillando y se había presentado torpemente. Y si Bedo, a su vez, no se hubiese interesado por Cella con su sonrisa inocente y sus interminables historias sobre su dichoso terrier. La chica había cometido un grave error y Bedo se había visto involucrado en él. Mala suerte para los dos. Ahora ya no volverían a interponerse en su camino. De repente se le ocurrió una idea brillante que hizo que se riera a carcajadas. Cayó en la cuenta de cómo podía hacerse. No solo con Eile, sino también con los siguientes de la lista. Ellos tres siempre estaban juntos. La escota, su hija y el enigmático hijo de la reina con sus ojos asustados y sus extraños silencios. El bebé deforme estaba fuera del alcance de Breda. Estaba claro que Tuala y Bridei no confiaban en ella. Habían adoptado unas extraordinarias medidas de seguridad para que no se acercara a las dependencias reales ni al jardín, como si tuviera alguna sucia enfermedad. Y dejaban entrar a Eile. La dejaban al cuidado de su hijo. Eso no estaba bien. Era un insulto, y dependía de Breda corregirlo. Cuando el rey y la reina de Fortriu regresaron del consejo, Trelei estaba sentado en el suelo junto a la chimenea, balanceándose adelante y atrás. La niñera les dijo que ya llevaba un buen rato así. Anfreda se había despertado, se había echado a llorar, le había cambiado los pañales y se había calmado, y mientras tanto su hermano no había dejado de mecerse. Había permanecido con los ojos clavados en la pared y cuando la niñera se había arrodillado a su lado no había dado muestras de verla. Tuala le dijo a la joven que no se preocupara y la despachó hasta el día siguiente. Entonces se sentó para amamantar a Anfreda y Bridey se acomodó con las piernas cruzadas a cierta distancia de su hijo. Aquello no parecía el trance de un vidente. Treley tenía la mirada demasiado perdida, el cuerpecito demasiado rígido. Tampoco era un ataque, algo que pudiera resolverse administrándole una poción de hierbas. Tuala ya sabía perfectamente que la aparente deserción de Broichan había herido y confundido a su hijo. Aquella noche tuvo la impresión de que el daño causado había sido más grave de lo que todos habían creído. Treley parecía aislado, inalcanzable. Aquello le heló el corazón. Le pregunté a Eile cómo estaba antes le murmuró a Bridei. Dijo que estuvo más callado de lo habitual. Y al parecer Sarai no deja de repetir que Dereleí está triste. Sin embargo, esto es nuevo, este irretraimiento. retraimiento. Tereleí dijo Bridei en voz baja. Tereleí, papá está aquí, y mamá también, y Anfreda. No pasa nada. El balanceo continuó. Bridei alargó la mano suavemente y fue a posarla sobre el hombro de su hijo. Tereleí se apartó como si estuviera aterrorizado y a continuación retomó su movimiento constante. Tuala vio la expresión consternada. No te ve le dijo. Creo que no solamente está triste, sino también asustado. Hace mucho tiempo que el cuenco de hidromancia no me muestra a Broichan. Empiezo a perder la confianza de que regresará a la Colina Blanca alguna vez, Bridey. Ha pasado demasiado tiempo. Le ha ocurrido algo, algo que Derelei sabe, pero que no puede contarnos. ¿Crees que hemos perdido a Broichan para siempre? Víctima del invierno y de su propia actitud equivocada frente a la verdad. Me cuesta creer que la revelación de que podría ser su hija lo conduzca a una absoluta desesperación. Es demasiado fuerte para eso. Pero si ello lo obligó a buscar la soledad y perdió de vista el hecho de que ya es mayor, de que su salud es precaria y de que además de druida es también humano, quizá podría haber caído víctima de la cruda estación. Al mismo tiempo no puedo aceptar que no regrese nunca. A lo largo de los años he experimentado toda clase de sentimientos hacia él. Desconfianza, ira, terror, preocupación. Si de verdad es mi padre, sería muy triste que no tuviera la oportunidad de demostrarle el amor de una hija. El perrito, Van, había estado mirando al niño con cautela desde debajo de una silla. En aquel momento salió con sigilo y se acercó a Bridey. En la tranquilidad de los aposentos familiares, la criatura estaba dispuesta a olvidar su dignidad durante un rato, a subirse al regazo de su amo, hacerse un ovillo y quedarse profundamente dormido. Anfreda terminó de comer. Tuala caminó de un lado a otro sujetando a su hija contra su hombro. Terelei empezó a balancearse más despacio hasta que al final se detuvo y se tumbó en la estera delante del hogar con el pulgar en la boca. Cuando Bridei, que primero se quitó a Van de encima, fue a coger a su hijo, Terelei no protestó. El rey lo estrechó entre sus brazos y lo meció como si fuera un bebé. «Está temblando» dijo. Tuala vio un miedo terrible en los ojos de su esposo. La influencia del dios inominado estaba por todas partes. El dios cuya orden Bridei había desobedecido mucho tiempo atrás en el pozo de las sombras. La reina metió a Anfreda en la cama y volvió con la mantita a la que Adereley le gustaba abrazarse durante la noche. Envolvieron con ella al niño, que tenía la carita vuelta, contra el pecho de su padre, aferrado a la túnica de Bridei. ¿Recuerdas que cuando Broichan se marchó te dije que creía poder encontrarle? Dijo Tuala mientras iba a buscar una jarra de agua miel y dos copas y tomaba asiento al lado de su esposo. «Lo recuerdo» repuso él en un tono cargado de desasosiego. «Quizá debería intentarlo. Derelei me está asustando de verdad. No puedo estar con él constantemente. Soy reacia a confiar su cuidado a alguien que no sea Eile. Elda está a punto de dar a luz a su propio hijo y ya tiene más que suficiente con los gemelos. Sin embargo, creo que llegará un punto en que, si no hacemos algo, ni la firme bondad de Eile ni el cariño que Derelei le tiene a Sarai bastarán para mantener la situación controlada. Ahora mismo parecía y casi perturbado. Sabes que siempre he respetado tus decisiones. Sabes que estoy tan preocupado por él como tú. También me siento culpable por estar tan ocupado con otros asuntos que no puedo proporcionarte el apoyo que necesitas. Lo haces muy bien, querido, no es necesario que te disculpes. Ya sabíamos que iba a ser así. El camino del reinado es solitario. Vamos, termina lo que estabas diciendo. Intuyo lo que viene a continuación. Dijiste que creías que Broichan podría estar muerto. Llevamos a cabo la más concienzuda investigación y la más rigurosa búsqueda. Lo único que no probamos fue mandar a Drustam para registrar el bosque desde el aire. ¿De qué va a servir ahora hablar siquiera de esa otra posibilidad? No estás diciendo lo que quieres decir. En aquellos momentos Dreley parecía dormido en brazos de su padre, tenía los párpados cerrados y el pulgar metido en la boca. Bridey acarició los suaves rizos de su hijo con la mano. Habló con voz muy queda. No era la voz fuerte y segura a la que se habían acostumbrado sus jefes de clan y consejeros. Solo con pensar que lo intentes me llena de absoluto terror dijo él. Una transformación, convertirte en otra criatura y partir, adentrándote sola en el bosque sin tener ni idea de si Broichan está vivo o muerto, ni siquiera de si está allí. No voy a decir, ¿qué pasará con Anfreda? No preguntaré qué le ocurriría a nuestro hijo si perdiera también a su madre además de a Broichan. Ni siquiera observaré que nunca has intentado esta clase de metamorfosis, que no conoces los riesgos. Si crees que puedes hacerlo, probablemente sea así, pero y Tuala y todo mi ser se acobarda solo con pensarlo. Seguro que podemos esperar un poco más, buscar la sabiduría de los dioses, darle a Derelei la oportunidad de que se recupere por sí mismo. Tal vez sea un egoísta. No quiero perderte. No creo que pudiera seguir adelante sin ti. Tuala lo miró a los ojos. «¿Me prohíbes que lo intente?» le preguntó. «¿Sabes que no lo haría a pesar de mis temores? Debes tomar tu propia decisión. Me maravilla tu capacidad de perdón». «Broichan no te ha demostrado el mismo grado de preocupación ni mucho menos. No solamente no arriesgó nunca su vida por ti, sino todo lo contrario. Estaba dispuesto a sacrificarte por lo que veía como un bien mayor». Tuala consideró sus palabras. Tenía imágenes en la cabeza, recuerdos de esas cosas que el arte de la evidencia le había brindado durante la larga estación en la que el druida había estado ausente. Si regresa dijo ella creo que habrá reconocido el error. Yo se lo he perdonado. Hasta que no lo dijo no cayó en la cuenta de que era cierto. El sentimiento de parentesco se había ido apoderando de ella aun cuando el vínculo no se hubiera demostrado. Ahora, cuando pensaba en Broichan, ya no lo hacía como el padre adoptivo de Bride o el druida real, sino como mi padre. «Sí, y me he sorprendido a mí misma Musito. Quizás se haya equivocado y algunas veces haya malinterpretado horriblemente las cosas, pero creía estar sirviendo a la diosa tal como esta requería de él. Si mi visión representaba la verdad, debió de resultarle muy duro descubrir que la había ofendido. Él siempre consideró importante la obediencia. Se hizo un prolongado silencio tras el cual grité y dijo. «Si lo hicieras, ¿qué forma elegirías?» Una vez, cuando eras pequeña, me dijiste que habías soñado que eras un búho. ¿Es eso lo que vas a hacer? ¿Adoptar forma de pájaro como hace Rustan Imagino que así tendrías más capacidad para efectuar una búsqueda. Tu ala se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Sé que esto no te hace ninguna gracia. Lo noto en tu voz. Lo veo en tus ojos. Gracias por estar dispuesto a hablar de ello al menos. No, un pájaro no. Hasta a mí me parece peligroso. Creo que elegiría algo más cercano y familiar. Probablemente sea mejor que no te lo diga. Tu imaginación evocaría más peligros para cualquier criatura en la que me convirtiera de los que posiblemente podría haber en el mundo real. Cuando y? Tu ala se estremeció. No lo sé. Para serte sincera, también me asusta la perspectiva. No he olvidado que Anfreda depende de mí. No es una cosa que pueda hacer entre la comida y la cena. Tendríamos que buscar una nodriza durante el tiempo que me lleve, y no podemos hacerlo sin llamar la atención sobre mi ausencia. Sé lo peligroso que es. No querría complicar las cosas haciendo que la mitad de la colina blanca sepa que tu reina del otro mundo tiene pensado hacer un uso muy personal de la magia profunda. Todo este asunto requiere calma y es necesario pensarlo muy bien. Es tan difícil mantener la calma cuando derleí. Se le apagó la voz y respiró hondo. Tal vez podamos esperar un poco más. Quizá tenías razón antes. Quizá Dereley pueda salir de esta por sí mismo. Me vendría muy bien el retraso. Cada día se marchan unos cuantos invitados más, lo cual reduce el riesgo de cotilleos desafortunados. Si pudiéramos esperar hasta que se hubiera marchado Octer me quedaría mucho más tranquilo. No parece tener prisa por hacerlo. De acuerdo, esperemos al menos unos cuantos días. Teniendo aquí a Eile, cuento con un apoyo fiable para el cuidado de Dereley. Esa joven tiene un verdadero don. Saraide es una niña muy dulce. Se ve que la han criado con amor. A menudo me pregunto cuál será el pasado de esa chica. Se muestra muy reticente con todo lo ocurrido antes de su llegada a la colina blanca. A mí quien me preocupa es Faolán dijo Bridey. No creo que pueda mandarlo fuera de nuevo, al menos hasta dentro de un tiempo. Bajo esa apariencia tranquila es un saco de nervios. Tuala sonrió. «Esperemos que el pulso firme de Aile se extienda al de tu brazo derecho. Me gustaría ver feliz a Faolan al fin. Me pregunto qué ocurrió cuando volvió a su casa. Supongo que nunca nos lo dirá» repuso él. Llamaron discretamente a la puerta. Tanto Tuala como Bridey se sobresaltaron. Van se puso en guardia al instante, con las orejas levantadas y el cuerpo en tensión. Dado que Dobran montaba guardia fuera, el visitante debía de ser un miembro de su círculo de allegados. No obstante, Tuala cogió a Derelei y se retiró a la alcoba en tanto que Bridey preguntaba. ¿Quién es? Ferada. Tengo una información que creo que te interesará. Cuando Tuala regresó tras poner a Derelei en la cama y después de servir más aguamiel, la hija de Talorgen se lo contó a ambos. La información era inquietante. Hacía poco tiempo había llegado un hombre tras transportar una carga de madera por el lago de la serpiente desde más allá de Pignochie. Un barco estaba en camino y en él iba un grupo de monjes cristianos, unos nueve o diez. Se hablaba de ello por toda la cañada. Bride ya se lo esperaba, aunque no tan pronto. Pero había más. El grupo se había instalado en una aldea de la ribera del lago de la doncella, donde un joven se hallaba postrado al borde de la muerte. Existían distintas versiones respecto a la causa de su enfermedad. disentería, unas fiebres, una herida de guadaña infectada. En cualquier caso, la visita del sanador local no sirvió de nada, otra que realizó uno de los druidas del bosque resultó infructuosa y los familiares de la víctima se habían resignado a encender unas velas y a aguardar la llegada de la diosa madre. Ferada comentó que en semejante estado de desesperación, probablemente decidieran que ya no importaba si dejaban entrar a los cristianos, puesto que las cosas ya no podían ir peor. Y parece ser que entonces dijo el jefe de estos monjes, ni más ni menos que este tal colmal que hemos oído mencionar, le puso la mano en la frente al moribundo y dirigió una poderosa plegaria a su propia deidad, con lo cual el joven abrió los ojos, se incorporó y saludó a su familia. Estaba completamente curado. Se tambaleaba un poco al andar, pero estaba sano. El padre y la madre, la hermana y el hermano cayeron de rodillas, pero Colm hizo que se levantaran y les pidió que entregaran sus corazones a la nueva fe, cuyo poder acababan de presenciar con sus propios ojos. Parece una historia fantasiosa, lo sé, pero el hombre que la ha traído hasta aquí dice haber oído otras versiones de la misma, y relatos de otros hechos milagrosos que ha llevado a cabo este clérigo en varios poblados a lo largo de los lagos. Se habla mucho de ello y las habladurías se centran en el poder y la influencia de este tal Colm. —Me parece que poco importa si lo esencial de la historia es cierto o no. Lo que importa es que la gente lo cree. Pensé que querríais saberlo enseguida. —Si ya ha dejado atrás el lago de la doncella —dijo Bridey—, su grupo podría llegar en cuestión de días. ¿Navegan a Bella o a Remo? No lo sé. Oí que tu viejo amigo el hermano Suigne se cuenta entre ellos. Él se encargaba de traducir las palabras de su líder a la población. Parece ser que la desconfianza inicial de las gentes se funde como la nieve en verano cuando escuchan estos cuentos maravillosos. Entiendo. Hablaré personalmente con este barquero después de cenar. ¿Se lo has contado a Fola? No la he visto desde esta mañana. He estado haciendo el equipaje para regresar mañana a Van Merren. Ya es hora de que les preste un poco de atención personal a mis alumnas. Fola estaba pensando en venir conmigo. Por lo visto vamos a necesitar que se quede aquí un poco más de tiempo dijo Bridey. Estaba pálido. Tuala vio los indicios de una inminente jaqueca de grandes proporciones. A su esposo le aquejaban dolores de cabeza en las épocas de mucha presión. Ferada asintió. Es evidente que la corte de Fortriu no podrá apelar a su poderoso druida en este momento crítico dijo. Me pregunto cómo reaccionarán Colm y sus hermanos ante una mujer como principal consejera espiritual de un rey. Fola puede llegar a imponer a pesar de ser una mujer tan diminuta dijo Tuala. Hará frente a este visitante mejor de lo que lo haría, digamos, a Amnos de Abertornie, al que nos hubiéramos visto obligados a pedirle que sustituyera a Broichan si no se hubiera marchado a casa todavía. Es un hombre tímido. No se encontraba nada cómodo confinado en la colina blanca. A Fola tampoco le gusta Ferada. Ella prefiere estar fuera teniendo los robles por muros y el cielo por tejado. Bridey, hay otro motivo por el que he venido. Tengo una petición de parte de mi hermano. ¿De Bedo? No, de Uric. Puesto que a los chicos ya no se les permite acceder a las dependencias reales y dado que por lo visto se trata de un asunto sumamente confidencial, se han valido de su hermana mayor como intermediaria. ¿Sumamente confidencial? Preguntó Tuala. ¿Tendría que ausentarme? Ferada sonrió. No será necesario. Uric quiere pedirte prestado a Van durante el día de mañana. Bridey se la quedó mirando. ¿Pedirme prestado a mi perro? Eso sí que no me lo esperaba. ¿Puedo preguntar con qué objeto? Ferada volvió a ponerse seria de repente. Tuala, que conocía muy bien a su amiga, percibió el matiz rojizo en torno a sus ojos y la palidez de sus mejillas. Garuan tenía encargos que cumplir en la colina blanca. La marcha de Ferada implicaba una difícil despedida. Creo que padre te ha explicado que Uric y Bedo llevan a cabo una búsqueda de algún tipo. Uric ha pasado mucho tiempo fuera a caballo. La próxima vez quiere llevarse con él a Van. Supongo que cree que este perro en particular puede olfatear lo que sea que estén buscando. Lo llevan todo con mucho misterio. Ferada miró al animal con escepticismo. No entiendo por qué quieren a Van antes que a un perro de caza entrenado para seguir un rastro. Van posee cualidades especiales repuso Tuala, que bajó la mirada hacia la pequeña criatura blanca que se hallaba sentada a los pies de Bridey. Es un ser con una historia muy larga y complicada. Aún así tercio Bridey, lo que me dijo tal Talorgen sugería que este rastro en particular se había enfriado hacía tiempo. No se pierde nada por intentarlo comentó Tuala. Siempre y cuando Van esté dispuesto a ir. Van era perro de un solo hombre. Desde el día en que había aparecido junto al lago de las misiones en Pignochie, una criatura de una visión que de pronto se hizo de carne y hueso, siempre había seguido a su amo con una lealtad tan completa y absoluta como puede llegar a ser la de un perro. Cuando Bridei se había marchado a la guerra con los escotos y lo había dejado atrás, Van fue el ser más triste de toda la colina blanca y, al regreso de Bridei, el más dichoso. «Dile a Urik que me reuniré con él en los establos por la mañana» dijo Bridei. «A Van no le hará ningún daño correr un poco. Podría aprovechar y supeditar mi conformidad a dejarles mi perro a que tus hermanos accedan a limitar sus actividades a esta última incursión antes de regresar a casa con su madrastra». «Creo que es mejor olvidar el episodio que les preocupa. En cuanto a Van, si yo le pido que vaya, irá. Espero que no decepcione demasiado a Uric. Tiene mucho talento para hacer salir a los conejos, pero dudo mucho que sea eso lo que tus hermanos andan buscando». Eile no sabía cómo se sentía exactamente. Después de llevar a Derelei con su niñera, se dirigió a su alcoba con Sarai y se encontró alisando las mantas por tercera vez, sacando un vestido tras otro de su arcón y volviéndolo a guardar. Tanto ella como la niña vestían mucho mejor ahora, puesto que la amable reina Rian les había mandado unas prendas sencillas y de calidad de un almacén de la casa y Tuala le había regalado varios de sus conjuntos. Las manos de él se movían de forma automática, plegando y alisando la ropa mientras los sentimientos se arremolinaban en su interior, un monstruoso revoltijo de sentimientos que apenas entendía. ¿Mamá triste? Preguntó Sarai, que estaba sentada en la estera color verde desabrochándole el vestido a lamento. En la colina nubosa le habían enseñado a llamarle a su madre para no llamar la atención sobre lo irregular de su parentesco Aquí, donde los gemelos y Derley decían mamá y papá, Sarai había adoptado la misma costumbre A Eile le hacía sonreír No, no estoy triste Estoy contenta de que haya vuelto Faolan Era cierto, pero no tan sencillo Estaba más que contenta, estaba jubilosa Al mismo tiempo se sentía confusa y asustada cuando le había pedido a Zaolán que expresara con palabras el mensaje que tendría que haberles dejado, ella se esperaba una simple disculpa, no una declaración. Trató de encontrarle sentido. ¿Qué había querido decir exactamente? Las palabras habían sido casi tiernas. No obstante, un padre podría hablarle del mismo modo a su hija, o un hermano a una hermana. ¿De verdad había soñado con ella y con Sarai todas las noches? ¿Qué clase de sueños? Eso no podía preguntárselo, ni mucho menos. Al hablarle a ese modo, al mirarla como lo había hecho, al demostrar tan claramente sus celos de Dobran, Faolan había cambiado las cosas entre ellos. De hecho, lo había complicado. Y ahora ella estaba tan confusa que ni siquiera estaba segura de si podría ir a cenar al salón, donde sería objeto de muchas miradas si Faolan estaba presente. En cuanto a lo de después, lo de hablar con él a solas allí en su alcoba, lo temía y lo deseaba. Solo con mirarlo, el recuerdo de su viaje le volvió vívidamente a la memoria, las noches en un refugio improvisado, la naturalidad con la que hablaban a medida que se iban acostumbrando el uno al otro, el recuerdo de lo maravilloso que había sido sentir que por fin tenía un verdadero amigo y saber que las mantendría a salvo. El hecho de que hubiera encontrado refugio en la colina blanca y ahora tuviera nuevos amigos no contribuía a debilitar aquel vínculo. Volvió a sacar el sencillo vestido azul, el que le había dado Lioban. Tal vez debería cenar contigo, Sarai dijo entre dientes. En la colina blanca los niños solían comer en una pequeña zona a cierta distancia de las cocinas, bajo la supervisión de una sirvienta con experiencia. Creo que soy demasiado cobarde para esto. Sin embargo, fue a buscar el agua, desnudó y lavó primero a Sarai y luego se lavó ella, intentando con todas sus fuerzas no pensar en Dalach. Lávate. No quiero que me pegues tu hedor. Sarai, vestida con una faldita y una blusa de color gris paloma, permaneció sentada en silencio en tanto que Eile se ponía el vestido azul y se cepillaba el pelo con tanta energía que los mechones rojizos crujieron. Se puso las medias y los zapatos buenos para andar por casa que le habían dado en la cuesta del Endrino. Daba la impresión de que había pasado mucho tiempo desde entonces, de que era una época muy lejana. Habían recorrido una larga distancia, una distancia que no se podía medir únicamente en millas. Eile caminó nerviosa de un lado a otro. Saraid la observaba. Tras lo que pareció un rato increíblemente largo, el sonido de un plato metálico que golpeaban con una cuchara de madera en el patio indicó que la cena era inminente. «Vamos allá» dijo Eile. Cuando Saraid estuvo instalada con Gilder y Galen y un pequeño grupo de otros niños a los que se consideraba lo bastante mayores para sentarse a la mesa a comer, pero no lo suficiente como para compartir la comida con los adultos, él le vaciló un momento. Podía pasar con un cuenco de la sopa que la sirvienta les estaba dando a los pequeños y luego regresar tranquilamente a su habitación. Después, si Faolan decidía acudir, lo afrontaría. Adiós, mamá dijo Saraid, y le lanzó un beso. Adiós repuso Eile, que decidió que debía ser valiente. Disfruta de la cena. Pensó que era posible que ni siquiera le viera en el salón. A pesar de que mucha gente recogía sus cosas y abandonaba la corte, todavía había unas 50 personas o más en la mesa cada noche. Demasiada gente, aunque solamente tenía que hablar con los que estaban sentados cerca. Eile se entretuvo en el comedor de los niños y llegó más tarde de lo habitual. Recorrió el salón con la mirada, pero no vio a Zaolán. Dobran protegía al rey. Estaba de pie detrás de la silla de Bridey, alerta y con aspecto adusto. El monarca parecía cansado. Tuala, sentada a su lado, estaba pálida y demacrada. le sabía que la reina estaba preocupada por Deleley. Últimamente se había estado comportando de un modo cada vez más extraño y, aunque siempre había sido un niño poco corriente, había costado mucho más engatusarlo y sacarlo de sus arrebatos de melancolía. Eile decidió ofrecer sus servicios para la mañana del día siguiente. Se llevaría a Sarai y a y a dar un paseo muy largo, a explorar nuevas partes de la Colina Blanca. Los cansaría tanto que por la tarde dormirían un buen rato. De ese modo, Tuala podría descansar al menos un poco. Después de todo estaba amamantando a un bebé. Gap tenía la mano levantada y le hacía señas a Eile. En torno a él se hallaba sentado el surtido de personas habitual. Elda, Wid, Garvan y Ferada, estos últimos sentados casi al lado aquella noche. Había un asiento vacío entre ellos. Eile se dirigió a la mesa y se sentó en el lugar que le habían guardado, entregarte Gart Lanzó una mirada furtiva a uno y otro lado y no lo vio. Quizá aquella noche ella había sido más valiente que él. ¿Has oído lo que se dice de los cristianos? Le preguntaba Ferada al anciano erudito. MMM murmuró Wid, que se hallaba seriamente concentrado en el caldo de cebada. Era de esperar, por supuesto, que acudieran a la corte con una solicitud, una petición o algo por el estilo. Quieren el permiso del rey para difundir sus doctrinas por todo Fortriu, como están haciendo en Circín otros como ellos. Supongo que Bridei debería alegrarse de que se tomen la molestia de pedírselo. Lo que nadie se esperaba era una llegada acompañada de milagros. A la gente le gustan las hazañas mágicas. Ese tipo de cosas les llama la atención. Este tal Colmes astuto. Entonces, ¿crees que es cierto que ese sacerdote hizo que un hombre resucitara en su lecho de muerte? Preguntó Gart. ¿Quién sabe? Quizá no estuviera tan enfermo como todo el mundo creía. Ni siquiera Broichan sería capaz de llevar a cabo semejante proeza comentó Elda. Resucitar a los muertos. A los casi muertos. Wid rompió un pedazo de galleta de avena y la mojó en la sopa. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Fue cosa de magia o fue un milagro? ¿Y cuál es la diferencia entre la magia y los milagros? Necesitas a Fola para debatir sobre esta cuestión dijo Cerrada, que a continuación volvió la cabeza. Oh. Alguien ha llegado más tarde que tú, Eile. Allí estaba, cruzando el salón hacia ellos por entre las mesas. Ahora iba bien afeitado y vestido con ropa limpia, de azul y gris, el tipo de atuendo anónimo que prefería. Intentaba no cojear. Eile tuvo la sensación de que, una vez puestos los ojos en él, no había nada más en todo el salón que valiera la pena mirar. No le sonrió ni lo saludó, simplemente clavó la mirada en sus rasgos bien definidos, en sus ojos oscuros y cautos que aquella noche tenían la misma expresión que había visto en ellos cuando pronunció aquellas palabras. Soñaré con vosotras cada noche. Siéntate aquí, Faolán le dijo cerrada indicando el lugar que quedaba libre entre Garwan y ella. Casi te pierdes la sopa. Faolán se detuvo detrás del banco y miró a Eile, sentada al otro lado de la mesa. Por un momento ella se preguntó si le dolía tanto la rodilla que no podía realizar el movimiento necesario para pasar por encima del banco y sentarse. Entonces Faolán miró a Garte e hizo un gesto brusco con la cabeza. El guardaespaldas suspiró, deslizó su cuenco, su cuchillo y su cuchara por la mesa y puso frente a él los que estaban sin usar en el otro lado. Se levantó y dio la vuelta a la mesa, lo que significaba pasar poco a poco por detrás de un gran número de personas, llamando considerablemente la atención sobre sí mismo. Elda, wit Ferada y Garwan observaban con manifiesto interés. Faolan fue hacia el otro lado. Si le dolía la pierna lo disimulaban muy bien. Se acomodó junto a ella. Al sentarse le rozó la mano y él le notó que se ruborizaba. Alargó el brazo para coger el cucharón y le puso sopa en el cuenco al menos de ese modo hacía algo después, aunque prosiguió la animada y a veces combativa charla sobre los cristianos la amenaza que representaban y lo que el rey debería hacer al respecto Eile lo oyó todo sin comprenderlo la conciencia de tenerlo a su lado tan cerca, el nuevo sentimiento que ello engendraba, algo dulce y bueno y al mismo tiempo profundamente inquietante, le impedía prestar atención a cualquier otra cosa ¿Vosotros dos no coméis? preguntó Gat con una sonrisa Faulán apenas había tomado un sorbo de la sopa. Ahora tenía delante un plato con un pedacito de la empanada que había esa noche, pero él no había ni cogido el cuchillo. Eyle se sentía incapaz de hablar. Ni siquiera logró hacer un comentario intrascendente que pudiera hacer que la situación fuera más parecida a cualquier otra cena. Para distraerse miró hacia la mesa del rey y se sorprendió al encontrarse con que dos pares de ojos miraban fijamente en su dirección. Dobran, con expresión triste e inquisitiva desde su puesto de guardia y, lo que era más preocupante, los de Breda, entrecerrados con aparente furia, antes de que la muchacha apartara la mirada de un modo harto significativo. le sabía que la había contrariado con su negativa absolutamente razonable a convertirse en su doncella. Sin embargo, la actitud de Breda le parecía desmesurada. Quizá hubiera hecho alguna otra cosa mal, algo que ni siquiera sabía. Bueno, al menos aquello le dio un tema sobre el que conversar mentalmente. Faolán se había dado cuenta de que Dobran le miraba fijamente y le estaba respondiendo del mismo modo. No olvides que tenéis que trabajar juntos comentó Gart. Él le habló con Faolán en escoto y en voz baja. Mientras estabas fuera tuve la oportunidad de asistir a la boda de Ana y Rustan. Aquel día la hermana de Ana no se encontraba bien y me invitaron a ocupar su lugar. Fue hermoso, Faolán. Vino un ruida del norte a celebrar la ceremonia. Fue al atardecer y al aire libre. Sé que serán felices juntos. Si quieres, puedo contártelo todo. Él asintió con la cabeza distraídamente. Tenía la mano al lado de la de él en el banco. Sé que es un poco difícil para ti prosiguió ella, pero creo que te haría bien oírlo. Lo que vi, y lo que sé de Drustan, me convencieron de que la amaría y la cuidaría durante el resto de su vida. Esperaba que el murmullo de voces en derredor evitara que los vecinos que entendían Escoto oyeran demasiado de aquella afirmación bastante personal. Al cabo de un momento Faolán dijo. Si deseas contármelo, hazlo. Yo y no es que yo desee contártelo hoy, sino que pensé que tú necesitabas oírlo. Faolán bajó la mirada al plato. Contestó con poco más que un susurro. No fue en Ana en quien pensé mientras estuve fuera. respiró hondo para tranquilizarse. Quizá deberíamos hablar de otra cosa dijo. No puedo explicarte dónde he estado ni qué he estado haciendo. Lo lamento, pero así es la naturaleza de mi trabajo para el rey había acercado más la mano, que por un momento rozó la de Eile. Era extraordinario cómo algo tan insignificante podía hacer que se pusiera colorada, cómo podía hacer que le palpitara el corazón de ese modo. Yo podría contarte lo que he estado haciendo. No es muy interesante. Quiero oírlo. Cómete la empanada y te lo contaré. Pareces cansado y sé que estás dolorido. La buena comida te ayudará a reponerte más deprisa. Entre las cosas que has estado haciendo se incluye dar órdenes a los pequeños. Faulán cortó la empanada y utilizó el cuchillo para llevarse un bocado a la boca. Dar órdenes no. Por norma general, hacen lo que les digo. De hecho, es a Saraida quien le ha dado por mandar. Utiliza tu nuevo idioma, le terció Witt con una mirada de furia fingida en sus marcadas facciones. Ella y Faolan volvieron la cabeza hacia él al unísono. El anciano vio algo en sus rostros que le hizo decir, oh, bueno. Quizá esta noche no. Supongo que el regreso de los amigos merece que se relajen un poco las normas. Tu joven dama aquí presente ha resultado ser toda una erudita, Faolan. Es muy lista, muy lista. No creo que a Aile le guste que la llamen mi joven dama dijo él. Es dueña de sí misma. Si has pasado algún tiempo en su compañía, imagino que ya lo sabes. En Fortriu abundan las mujeres que saben lo que quieren. Huit se rió y miró a Cerada. Será por el agua. Yo no soy de Fortriu, dijo Eile en Pretendi. No lo dice con mala intención añadió en Escoto, y se encontró con que, sin haberlo decidido realmente, había movido la mano lo suficiente para acurrucarla contra la de Zaolán en el banco, donde nadie podía verlo. Eyle vio que él se sonrojaba, notó que le apretaba los dedos y sintió calor por todo el cuerpo. Lo he oído dijo Witt con una sonrisa. Será mejor que la vigiles, Faolan, ahora que sabe dos idiomas se está volviendo peligrosa. Deberías verla con una horca comentó él con voz absolutamente calmada. La tensión de su mano no decía lo mismo. Mientras comían la empanada y el budín que siguió, Eyle le relató su rutina diaria en la colina blanca. Le habló de la creciente confianza en sí misma de Sarai, de la relación entre su hija y de Lehi, de la confianza que Tuala había depositado en ella. Incluso le describió la ropa que le habían prestado y el vestido de boda que le había hecho a lamento. La verdad dijo al final es que no creo que esto te interese mucho, pero te lo cuento para convencerte de que en la Colina Blanca me ha ido muy bien sin ti. A mí no me ha ido tan bien sin ti repuso faolán Aquí es difícil hablar no estoy de humor para comer ni para mantener una conversación en público conversaban en voz baja en aquellos momentos sus compañeros de mesa estaban enzarzados en un debate sobre la naturaleza de los milagros y si estaban escuchando las quedas palabras en escoto no dieron muestras de ello yo voy a retirarme pronto de todas formas dijo Eile tengo que ir a buscar a Sarai y meterla en la cama tienes que acordarte y no deberías. Sí, lo entiendo Eile Sé que aquí la gente ve cosas y saca conclusiones precipitadas. Esperaré aquí un rato. De todos modos y sí. le apretó la mano una vez más. Dobran seguía mirándolo y a Aile no le preocupó mucho lo que vio en sus ojos. Quizá, al fin y al cabo, tendría que haber sido completamente sincera con él desde un principio. Si le hubiera dicho que era un joven estupendo, pero que ella todavía tenía que esforzarse mucho para no encogerse cuando la tocaba, probablemente él hubiera dirigido su atención a otra parte. No había sido justo mostrarse simpática con él cuando sabía que nunca podría satisfacer sus expectativas. En cuanto a lo que hubiera entre ella y Faolan, había que superar una barrera antes de que se hiciera patente su verdadera naturaleza. Quizá era adecuado hablar de milagros. No, lo mejor era no pensar de ese modo. Se arriesgaba a esperar demasiado, a querer lo imposible. Eso era invitar a la decepción. Era una dura lección que había aprendido muy pronto y mejor que no la olvidara entonces. Provocar que se te rompa el corazón era sin duda el colmo de la estupidez. «Será mejor que me vaya» dijo Eile con falsa alegría, y se puso de pie, su mano todavía en la de Faolán. «Tengo que ir a buscar a Sarai. Buenas noches a todos. Te deseo un buen viaje, Ferada. Gracias». La directora de la escuela de Van Merren tenía una expresión sombría. «Deberías venir a visitarnos alguna vez, Eile. Creo que mi trabajo te interesaría». Supongo que todo son canciones y finos bordados dijo Eile con una sonrisa burlancia. No es el tipo de educación que a mí me gusta. Ferada soltó una risotada, lo cual era raro en ella. Espero que vengas. Tengo esperanzas para Sarai dentro de unos cuantos años. Quizás su influencia tranquilizante en los niños pequeños se haga extensible también a las niñas. Gracias. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero agradezco tu amabilidad. La mano de Zaolan se cerró a la suya un momento más. le notó que le rozaba los dedos a modo de lenta despedida antes de soltarla del todo. Entonces se dio la vuelta y abandonó el salón sin volver la vista atrás.